0: La Isla Llamada Teatro con Ed Reseña Episodio 2 En los teatros pequeños a veces me gusta sentarme hasta el frente Me gusta ver la mirada del intérprete Siento que aunque a través de su cuerpo y voz transmiten la emoción y lo que están contando Es en la mirada donde puedo ver la historia, las imágenes, al personaje Recientemente me acuerdo de ver en la mirada de Patricia Loranca el dolor, la rabia y el horror de la guerra en su personaje en 1521 La caída, cuarta parte. También me acuerdo del dolor e impotencia en los ojos de Amaya Blas en Niñas y Niños, al momento de narrar una parte clave rumbo al final de la obra. Pero también me acuerdo de ver otros matices, como cierto cansancio en el personaje de Fernando Bonilla casi al final de El lugar de la sombra y la brisa, o La esperanza y también la confusión en Guadalupe el personaje de María Perroni Garza en El Cuerpo en que Nací. El teatro nos invita a ver esos pequeños detalles, porque ahí, en la mirada de otras personas, también se cuenta la historia. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay pan dulce, están las películas de Volver al Futuro y, por supuesto, hay teatro, mucho teatro. Y primero que nada quiero empezar este episodio agradeciendo a todas las personas que escucharon el primer capítulo el primer episodio con Diana Sedano muchas gracias y también gracias a quienes me escribieron, quienes me comentaron sus primeras impresiones para mí es muy importante saber qué les pareció, qué les está pareciendo este podcast, qué les parece la sección donde hablo de las obras, qué les parecen las entrevistas. Entonces me interesa mucho saber su opinión y me pueden escribir en el arroba de tres en la Teatro, eh, ya sea en Instagram o en Twitter, en los mensajes privados, si prefieren, ahí me pueden poner sus comentarios sus sugerencias y me interesa mucho saber qué están opinando de Una Isla Llamada Teatro. Y bueno, en el episodio de hoy hablaré de tres obras. El lugar de la sombra y la brisa, o Podrías Besarme y Antes de que te Vayas. Y hoy en La Isla nos acompaña Emanuela pin actor que actualmente tiene el unipersonal Now Playing en el Centro Cultural del Bosque y en el Teatro El Granero y pues platicamos un poco de cómo fue el proceso de, de crear esta obra, cómo fue el trabajo con la dramaturga, con la directora. Estuvo, estuvo muy divertida la conversación, estuvo, hubo mucha risa, mucho grito, disculpen ustedes. También le pregunté por, por Bikini Redkiem Red Impasiem, o sea bikini para los cuates, eh, que yo ya tengo una reseña ahí de bikini de la primera temporada que está en el canal de YouTube. Pero fue muy divertido preguntarle por Bikini, preguntarle también por Sofía, este personaje que hace ahí. También le hice una dinámica hablando de otras de sus obras. Hablamos un poquito de la vida de Rod, de Cero. Entonces, pues está, está interesante ahí para que la puedan escuchar más adelante. Tengo que confesar algo. Hacer reseñas es algo que cada vez se me complica más. Y sí, ya sé que me hago llamar reseña. Pero... Creo que es sobre todo porque requiere tiempo, porque requiere que yo haya procesado lo que quiero decir y a veces como que me cuesta argumentar la verdad. Y entonces es por eso que en esta sección donde hablo de obras he decidido experimentar con diferentes ejercicios, como el episodio pasado que decidí eh, contarles las anotaciones que había en mis libretas, no la libreta que llevo a las funciones, les conté un poco de las palabras que, que, que hay ahí, ¿no? esas palabras claves que hay en estos escritos que hago de las obras. Pero hoy quiero hacer un experimento diferente. Eh, decidí escribir algo para poder como ordenar mis ideas. No lo considero una reseña, una crítica, mucho menos, pero sí una especie de experimento que recopila como mis impresiones, mis recuerdos, que tengo de estas tres obras de las que voy a hablar, y los posibles puntos en común. Ya que aunque estas tres obras son muy diferentes entre sí, decidí como tejerlas en este ejercicio, entonces uní como los nombres de las tres y quedó algo así como, o podrías besarme antes de que te vayas en el lugar de la sombra y la brisa. Nota, para este ejercicio usaré los nombres cortos, ya que si se fijaron son nombres muy largos. Entonces, para nombrar las obras las llamaré, o podrías, antes, el lugar. Creo que nada tiene que ver la obra escrita y dirigida por David Gaitán, el lugar, con, o podrías, dirigida por José Manuel López Velarde, ni con, antes, escrita y actuada por Tania Vázquez Pero tal vez estas últimas dos sí tienen algo en común, la memoria. En o podrías encontramos una especie de ensayo acerca de la memoria y el paso del tiempo, enmarcado en la historia de amor de dos hombres. En Antes hay un viaje por lo que fue, lo que pudo ser y lo que no será en la relación padre e hija. Hay una exposición de las heridas y la guerra, pero también una posible reconciliación en la compleja y a la vez entrañable relación con la figura del padre. En el lugar, todo ocurre en el presente, pero muestra cómo esas decisiones, posturas y comportamientos vienen de un pasado y cómo eso afectará en el futuro. Pero bueno, el lugar es punto y aparte. Tratar de unirlas con las otras dos sería forzado. Al menos, eso creo hasta este momento. ¿Con qué ideas iba antes de entrar a estas tres obras? De lugar había escuchado que hablaba acerca del oficio del actor, que era una especie de juego donde el público también participa, un experimento escénico, eso y que era de David Gaitán y sale a Fernando Bonilla. De O Podrías sabía que era con títeres y había escuchado comentarios de otros espectadores de que no era tan emotiva y que podía llegar a ser aburrida y que al ser una historia de amor debería ser emotiva y no tan fría. En el caso de antes era diferente porque ya la había visto en su primera temporada del año pasado en el Foro de la Gruta y ahora en El Hormiguero iba a haber una nueva versión con algunos cambios, como por ejemplo que la música en vivo ahora es interpretada por Jorge Viñas. Aquí también iba a comprobar y reforzar los recuerdos que tenía de la obra que había visto y ver si esa historia seguía resonando en mí o de alguna manera había cambiado. ¿Con qué me encontré cuando vi estas obras? En el lugar encontré sí un juego donde los participantes quieren llegar al lugar de la sombra y la brisa, pero también una obra acerca de la juventud, los sueños y las personas que sueñan con vivir del arte o de la actuación. Me encontré con una obra pertinente que trata también el enfrentamiento de las viejas generaciones al poder y las nuevas generaciones que tienen sueños, preguntas y diferentes formas de ver y hacer las cosas. Si bien es una obra que trata temas que tienen que ver con gente que se dedica al teatro o al arte, poco a poco la obra también se vuelve universal. En no Podrías... Más que encontrar una historia de amor épico y entrañable, me encontré con una historia que habla acerca de los recuerdos, el deterioro de la mente y del cuerpo, las decisiones, dejar las cosas para luego y sobre todo es el paso del tiempo. Y a ver, en momentos sí se siente como una conferencia acerca de la memoria con datos científicos. Creo que es una historia sutil y compleja. Los personajes no tienen nombres como tal, sino son A y B. Los personajes son adultos mayores en el 2036. Y es una historia que también habla de lo que dejamos y de esas cosas que no se hablan pero están presentes. Como dijo un amigo al salir de la función. Ojalá la repongan para septiembre, porque perfectamente podría quedar para el mes del testamento. En el caso de antes, encontré, al igual que la primera vez, una obra que comienza muy lúdica y hasta con momentos de improvisación y que parece casi una obra para público joven, pero que poco a poco va subiendo la intensidad y explora las emociones de su protagonista pues de manera muy potente, o sea, se pone fuerte la cosa. Siento que esta vez hay mayor complejidad en los cuestionamientos. Eh, desarrolla esto de qué significa ser padre, qué significa ser hijo o hija, necesitamos un padre... Siento que en general la obra es más potente y al público que tiene historias con su padre, o sea, casi todos y todas, pues pueden conectar, ¿no? ¿Qué recuerdos me quedan? De en el lugar me quedo con una imagen, algo que tiene que ver con un eclipse. También me quedo con otra imagen, muy diferente a esta, que tiene que ver con, literal, comer mierda. Y me quedo también con los momentos musicales, porque hay unos momentos musicales en esta obra muy interesantes, bien logrados, y también con la iluminación. En O Podrías me acuerdo de la iluminación... También de la escena del inicio que refleja como lo lento que uno puede moverse cuando está en la vejez, refleja ese ritmo que ya no es el desenfrenado de la juventud y creo que el hecho de que tenga este ritmo muy lento la primera escena, que pareciera que es como un error, a mí me parece que es a propósito que se vea esa escena así. Y varias escenas que se vean así. O sea, que se vean que como que tardan mucho en mover los títeres. O sea, siento que todo esto es a propósito para dar esta idea de, del tiempo, de cómo las cosas han cambiado y ya no es lo que era antes en la juventud. Una de las cosas que también recordaré de esta obra es que los verdaderos protagonistas sí son los títeres. O sea, sí sientes que es la historia de ellos, tanto en sus versiones eh, ya de adultos mayores como en sus versiones jóvenes. Sientes que la historia sí es de ellos y no de los actores que los interpretan. Y para mí creo que eso es un logro, que los actores sí están dándole voz a estos personajes, sí están dándole la intención, pero que de alguna forma no opaquen a los personajes que son estos títeres. En Antes me quedo con esta idea de que el teatro permite reescribir nuestra propia historia. Nos permite cerrar, o más bien abrir y volver a cerrar esas heridas. También me quedo con las canciones y me quedo con ese momento donde nosotros, el público, leemos una carta. Y es ahí donde la obra ocurre en cada quien, a su propio ritmo. Esto me gusta mucho, o sea, esta idea de que en las obras hay un momento donde el público tiene que leer algo. Porque si, ya sea en una pantalla, como recientemente lo vi en esta obra de, de Jodides, o también ahora... Aquí, ¿no? En Antes de que te vayas, que te dan una carta y es una parte importante de la historia, pero ocurre en ti, ocurre a tu ritmo, con tu voz y tú le das un sentido y eso me parece algo muy valioso y algo que se me va a quedar grabado de esta obra, ¿no? ¿Qué preguntas me dejaron estas obras? Cuando vi el lugar, me dejó preguntándome qué se considera honorable, qué es la honorabilidad. Y es que. ...en el lugar de la sombra y la brisa... ...lo que sucede es que el público... ...en algún punto le toca votar... ...le toca ser una especie de juez... ...y tiene una paleta... Y tiene calificaciones eh, abajo de cero, o sea, como menos cinco, y creo que también menos diez, y tiene hacia arriba 5 y 10 Y entonces eh, ves las escenas de esos participantes, de los actores que interpretan a estos participantes en el juego, y tú tienes que decidir cuántos puntos de honor cuántos caballos de honorabilidad les das. Y entonces tú estás juzgando y tú estás diciendo qué es honorable y qué no. Y entonces ahí mejor pensando en qué consideramos honorable y qué no lo es. Y, y la verdad, en esta obra es muy interesante voltear a ver. Qué calificación le dan los, las otras personas, ¿no? Eso es como un ejercicio muy interesante. Pero también me hace pensar en cómo el ser humano siempre está juzgando al otro. O sea, es como si siempre estuviéramos en un teatro, ¿no? O sea, la vida es un teatro. Es decir, siempre hay alguien que es público, alguien que está juzgando y alguien que está en el escenario, ¿no? Exponiéndose. ¿O podrías me dejó pensando en si todas las historias de pareja o de amor tienen que contarse de la misma manera? Si en todas, al hablar de amor, tendrían que apelar a lo emotivo y utilizar los mismos recursos. ¿Será que cuando hablamos de las historias de amor y específicamente de las historias LGBT... No podemos pensar en la vejez y solo pensamos en la juventud y en los conflictos que ocurren durante esa etapa. ¿Cuáles son los temas que predominan en las narrativas que incluyen a personajes LGBT? ¿No? Tanto en el cine como en la televisión y como en las obras de teatro, que hay varias, ¿no? O sea, pensemos en Afterglow, pensemos en Titanio te Cole, pensemos en que ya viene eh, Smiley, la obra de teatro, en la que estuvo basada la, la, la serie de, de Netflix. Entonces es interesante ver estas historias y qué narrativas tienen y y decir, ah, ok, la mayoría son jóvenes. Ah, la mayoría exploran este tipo de conflictos. ¿Qué, qué conflictos y qué cosas está explorando podrías besarme, no? Entonces, me dejo con varias cosas ahí acerca de lo que esperamos cuando decimos, ah, es una historia de dos hombres. Ah, entonces esperamos estas cosas. Y si no encontramos eso, entonces a lo mejor no nos gusta tanto. No lo sé, es, es interesante. Igual y no, no lo digo solo por defender esta obra, pero sí es por pensar en... en ¿En qué esperamos de ciertas narrativas? ¿no? ¿Y por qué no podemos tal vez explorarlas de otra manera? Las preguntas que me provoca antes eh, son más personales. Creo que tienen que ver en, en cómo me relaciono yo con mi papá ¿no? en esta etapa de mi vida, sobre todo que estoy a distancia, y en cómo son las relaciones padre-hijo o padre-hija eh, de mis amigos o de las personas cercanas a mí. Pero bueno, ahí hay tres opciones. Ahí está este pequeño ejercicio que medio lo leí, medio lo comenté y es un poco una guía de estas tres obras, ¿no? Que a lo mejor no tienen nada que ver, pero son tres experiencias que en los últimos días me dejaron pensando en muchas cosas. Pero bueno, ahí están las tres opciones. El lugar de la sombra y la brisa se presenta en el foro de las artes hasta el 19 de marzo. El Foro de las Artes está en el Centro Nacional de las Artes, en el CENART, ahí en Churubusco. Los jueves está a $30 pesos, pueden aprovechar. Solo que si llegan a última hora, pues probablemente no vayan a encontrar, ¿verdad? El jueves, porque pues los $30 pesos, pues todo el mundo va. Otra opción también es antes de que te vayas, este, o sea, mañana, es el último sábado, a las 7, ahí en el Centro Cultural del Hormiguero. Y la otra opción es, o podrías besarme, que estará hasta el 12 de marzo, está de viernes a domingo en la teatrería. Y bueno, después de pasar por este experimento hablando de las obras, llega el momento de la entrevista-conversación con Emanuela Finn y una pequeña nota, Now Playing, la obra en la que hablamos casi toda la entrevista, eh, termina este domingo 5 de marzo, está en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, para que pues vayan en estos días que le queda, látense este fin. Me acuerdo de la primera vez que vi a Emanuel en cero. Me acuerdo de verlo tocar el piano en casi todas sus obras. Me acuerdo de la vida de Rod, de las máscaras y de las coreografías. Me acuerdo de la voz y energía de Sofía en Bikini, Redken en Passion. Y también de esa energía y un poquito más en la escena final del baile en No Play. Me acuerdo de cuando en 2020 nos pusimos de acuerdo para una entrevista que no pudo suceder. Pero ahora, tres años después, es posible. Hoy
1: nos acompaña Emanuela Pin.
0: Ah. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, estoy emocionado. Muchas gracias. Siempre que hay un podcast nuevo... O sea, algo se prende en mí, una adicción se prende en mí y quiero escuchar y escuchar y escuchar. Es que tú eres muy fan de los podcasts. Soy muy fan de los podcasts. Y tienes un podcast. Y tengo un podcast, pero bueno, ya no voy a hacer más promoción de ya. la que ya me hago siempre, <ríe> o sea, ya basta. Eh,
0: o sea, si vamos a hacer promoción de, de tus obras y de tu obra exactamente. O sea, ya basta. Ya para qué seguir. Pero bueno, <ríe> gracias, Emanuel, por, por, por estar en el podcast. Es el segundo invitado.
1: Qué emoción. No, gracias a eres ti por escuchar, por, por, por invitarme y, y ahora que te escucho, Ajá. quiero decir... Que, que me emociona, porque sí, yo también recuerdo mucho esos eh, momentos desde que nos conocimos, ¿sabes? Uh -huh. Como que me acuerdo que eras una opción diferente en las redes sociales Ay, de pensar el teatro y es uh -huh. importante. Creo que es importante la, la diversidad y la claro. diferencia y los distintos enfoques de pensar y ver teatro.
0: Sí, justo. Sí. Te quiero hacer una pregunta. En la isla de Manuela Pin ¿qué cosas habría? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede ver? ¿Qué se puede tocar? ¿A qué olería? ¿Qué, qué hay en esa isla?
1: Eh, ¿Es una isla donde solo hablamos de teatro o puede ser más? En general, tu
0: isla, o sea, más allá del teatro. Okay. O sea, la isla de manuela pin como la persona con todas sus capas y con todas sus facetas.
1: Ok. Yo creo que hay fotos de viajes, hay un criadero de conejos, <risa> Hay, hay gatos ahora, pero antes no había. Como que eso es más reciente. Ok. Eh, hay ropa ropa ochentera. Ok. Porque me gusta. Y hay hay como cositas tecnológicas. Hay como un Tamagotchi por allá. Y hay como un Walkman por acá. Y hay como un Discman ahí como rescatado de algún mercado. Eh, sí, como esos pequeñas cosas tecnológicas, obvio hay música. Y, y botas. <ríe> sí, y botas.
0: Muy bien. Me encanta, me encanta esa isla. Eso hay. ¿Sabes de qué me acordé? No sé si viste el video de Ter donde hace lo de la isla. Sí, claro. ¿Ubicas ese, Claro, ese claro, claro, sí Sí. O sea, cuando, cuando pensé, dije, le voy a hacer esa pregunta de Manuel, dije, a ver si nos saca una <risa> referencia, porque ya sé como su mapa. ¿la claro, claro, ese? claro.
1: Sí, pero no, ella tiene una inteligencia tremenda, porque además puede esquematizar las cosas. Siento que a mí me cuesta trabajo, solo es como una isla desordenada, sí. pero pero me encantaría que fuera tan esquemática como la de Ter. Sí.
0: Ter <risa> es una youtuber española Así que es arquitecta es. que hace videos de, pues de muchas cosas, ¿no? Sí. sí. Pero, pero es muy interesante los cuestos, porque como que lo hace a partir de ciertos cuestionamientos o curiosidades, sí. y a partir de ahí hace toda una explicación. No,
1: de... Además me encanta, me encanta cómo conecta, no sé, cómo puede conectar el romanticismo con Daddy Yankee. Uh -huh. O sea, como que pareciera que es como absolutamente imposible conectar esos dos universos, y de alguna manera Ter naturalmente, orgánicamente, lo logra. Eso me encanta.
0: Bueno, ahora vamos con Now Playing, okay. tu obra. sí Para mí tiene... Uno de los mejores inicios. Es una obra que el inicio lo recuerdo mucho. Ok. Me gusta mucho el inicio. También el final, pero el inicio es muy especial para mí. Porque esta idea de que las gustan apagadas, de que sí. alguien te esté hablando, es muy sensorial. Y que juegues, o sea, es una obra de música. Sí. Y que juegues con el sonido. Sí. Y con esta idea de el Emanuel del futuro, Emmanuel, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. Es muy interesante. Entonces... Para la gente que no la ha visto, sí. al principio hay una voz, todo esto oscuro. ¿Estoy spoileando? No, cero, cero. O sea, eh, no ¿No vale
1: si son los dos primeros minutos de la <ríe> obra como spoiler, siento.
0: Ok, entonces hay una voz que es la voz de un Emanuel sí. que te hace preguntas. Correcto. Y que la gente, el público debe contestar. Para sí es los dedos, ¿no?
1: Ajá, sí es tronar los dedos. ¿Y no? No es, es una M larga. Mm, mm, exacto.
0: Okay. Entonces ahorita para ti y para el público te voy a hacer unas preguntas wow. y tú las tienes que contestar sí, tronando los dedos, y no,
1: mmm, ¿ok? Es el momento que he esperado. Es como... <risa> <risa> es el momento que he esperado en toda mi vida, ¿sabes? Como que es como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este meme? Como... Eh, todos te dicen como... ¿Qué bien actúas? Pero nadie te dice, ¿estás bien, Emanuel? <risa> ¿Sabes? <risa> es algo así. Es algo así. Me encanta.
0: Ok. ¿Qué se siente que... Bueno, ahorita al final te pregunto qué se siente que ahora... En lugar de tú hacer las preguntas, a ti te las hagan. Va, va, ¿Okay? súper. ¿Tienes hambre? ¿Crees en Dios?
1: Uy, ese es súper tricky. Entonces es... Mm. ¿Recuerdas la última obra de teatro que viste?
0: ¿Te gustó? ¿Te arrepientes de participar en algún proyecto? Mm.
1: Es que sabes que al final no participé, entonces pues no, o sea, yo... okay. pero bueno, no voy a explicar más.
0: Okay. En la cartelera actual de teatro, ¿crees que haya una obra que se siente vieja o que ya no dice algo para las generaciones actuales?
1: Estoy pensando en la cartelera actual. Pero es probable que
0: te has dormido en una función de teatro como espectador. <risa> <risa> ¿Te gustaría actuar en un musical?
1: Ay, oh, ya, yeah, porfa.
0: ¿Hoy escuchaste música? ¿Puedes tararear un poquito de alguna canción ¿Qué escuchaste hoy? I
1: love... Ya, listo, ya, terminamos. Sí, súper. Si no me es... sigo cantando, ¿eh?
0: Ya, ya terminó. ¿Qué se sintió?
1: Me encanta. Es que, ¿sabes qué? Siempre... Tengo tiempo cuando estoy, ante, justo antes de entrar a No Playing, tengo tiempo como para estar en el camerino. O sea, podrían no escuchar todas estas preguntas, pero siempre es muy rico escuchar al público función a función. Y como, es como un poco como un salón de primaria y como unas risas así como de ay, no sé. ¿Sabes? Pero es es muy bonito escuchar al público cuando, cuando hace este ejercicio y hay algo que se prende naturalmente en nosotros como muy muy primario, muy inocente, muy vivo. Entonces como agradezco mucho que hayas hecho esto. ¡Ay! O sea, me encanta, me encanta. La verdad es que es, es muy divertido. Y
0: fíjate que ya... Y fíjate que eso es algo que me... O sea, Laura la he visto tres veces y vi la versión de, de Pandemia. Sí. Entonces, siempre esa parte me gusta mucho. Desde el inicio ya conecta con la gente. Sí. de por sí el tema conecta. Sí. Y, y al final de cuentas... Un, creo que lo pusieron en un tuit o algo así. En un tuit de esta idea de que, pues, si te gusta la música, esta obra es para ti. A claro. Al final de cuentas, todo el mundo tiene una relación con la música. Sí. A diferentes niveles, pero la tiene. ¿Estás de acuerdo? Y sabes que
1: cuando planeamos No Playing en el 2019, había una cosa como que yo... Me di mucha risa porque ahorita estamos en, en un cuarto de mi casa donde tengo una cartulina que tú no has visto, pero dice, sonido envuelve obra. Y entonces había una cosa como que yo no sabía del todo cómo podía hacer eso, ¿sabes? Y entonces como pensaba mucho en el principio de, de No Playing y pensaba como que tenía que haber una disposición para para que el sonido pudiera existir. Entonces, como el ASMR siempre me dispone a escuchar, ¿no? Ya sea a mitad del día, a mitad de la tarde o para dormir en la noche. Entonces, como que para mí era eso, como escucha. O sea, como es verdad que el teatro es un hecho audiovisual y es verdad que venimos a ver y uh -huh. también es muy padre cuando una obra empieza como con un, un cuadro muy potente, ¿no? Uh -huh. Como con una composición muy potente. Es muy Martina Costa eso, ¿no? Claro. Pero yo necesitaba que el público se dispusiera a escuchar. Y por eso surgió este... Esa escena. Sí, surgió en esta casa, esa escena. Y... O sea, como que me salía a la terraza un día y le grabé a Jimena un audio. Uh -huh. Y de ese audio, que era de 15 minutos, 20 minutos, se convirtió en lo que es esa primera escena. Uh -huh.
0: Sí. No, es que es, inc o sea, es increíble cómo... Eh, la obra es muy sensorial, o sea, apela sí. mucho a los sentidos, ¿no? Sí. Y sí creo que, o sea, sí tiene partes muy visuales también. Sí. Pero también es muy de, o sea, no solo en esa primera escena se conserva esta idea de la escucha, sí. creo que continúa en otras también. Sí. Pero sí me parece, por ejemplo, la escena del final. Ok. O sea, al final de cuentas, la escena, de, o sea, la escena del baile. Sí. Creo yo que hay una cuestión visual en verte a ti lo que haces, que no manches, en esta temporada, la parte, como es en el granero, hay una parte donde como que saltas. La función que yo fui, la primera, no sé si eso lo hace siempre. Que está, salto está, de, está las, mar... de sí, las escaleras del tapanco, sí, sí. o sea, y entonces la gente, la primera vez que lo hiciste era como de... O sea, como de, ¿qué hizo, no? O sea, o sea es súper fuerte, o sea. Y a eso me refiero, o sea, que creo yo en esta, que en esta temporada, no sé, tú me dirás, sí. que creo que en esta temporada hay algo que, en sus, que sea tres frentes sí. que hace como que el público conecte más, no sé, me dio esa percepción sí. a mí.
1: No, totalmente, o sea, es un teatro muy, diría muy extraño, pero no es extraño, más bien está muy bien construido, o sea, de entrada es, la arquitectura del espacio está muy bien construida para que acústica y visualmente funcione muy bien, pero también que te rodee el público así, mm. es que... Es muy distinto a las temporadas que tuve en La Capilla o en El Milagro porque sí cambia muchísimo la relación con el público. Y cambia muchísimo que en La Capilla sea que el público me vea de abajo para arriba a que me vean de arriba para abajo, ¿sabes? Uh -huh. A que yo esté en la piscina. Uh -huh. Hay como una relación mucho más expuesta en, en ese estado, ¿sabes? Y eso hace que también el público conecte mucho más con lo que le pasa a ese personaje que es ese Manuel pero sí cambia, o sea, sí, sí cambia y a veces es muy avasallante y a veces, claro, siempre es como muy fuerte ver las reacciones del público, pero en esta temporada las tengo muy claras, muy, muy, muy claras y veo cómo me acompañan o cómo no me acompañan o cómo pasan de un estado a otro dependiendo de que hable de qué cantante o de qué rola o algo así.
0: Sí, y, y yo justo, ahorita que decías eso, no me había puesto a pensar en esta idea de que Sí, te vemos un poquito desde arriba. Sí. O sea, y ahora es como este, o sea, te vemos desde arriba, tú estás abajo, estás más en exposición. Sí. Pero creo que eso ayuda, porque no sé si pasan temporadas anteriores, pero esta temporada yo me he fijado sí. en los comentarios, en los tweets, en lo que comenta la gente en las redes, y es mucho de que... Como que notan mucho tu actuación O sea, ya. se fijan mucho en tu desempeño ya, En ya, escena ya. Y es lo que sobresale esta temporada ya. No sé si me explico O sea, sí. no sé si tú lo has notado O sea, yo lo he notado Y de hecho yo puse uno como de wow la energía de Manuel O sea, sí, sí, y sí. todo el mundo es como que sí no O sea, y todo el mundo es como de Vayan a ver lo que hace claro. Y es como pareciera, entre otras cosas Que esa disposición también ayuda Totalmente. A, que, a que haya... Que te estén viendo más, ¿no? Sí,
1: no, totalmente, totalmente. Y nos daba nervio que fuera Tres Frentes, uh -huh. porque... Bueno, no es como que la obra se haya pensado nunca como teatro convencional, claro. ¿sabes? Pero sí nos daba nervio porque queríamos que todas las experiencias fueran para todos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como... Ya como técnicamente hablábamos como tres dimensiones de la obra, ¿no? Una es como la dimensión espectacular que son como todos estos momentos de los tristes y como esta energía de concierto. Yo creo que un poco la última escena de la coreografía entraría en esa, eh, en esa capa espectacular. Luego había otra capa, que es la capa epistolar o las uh -huh. cartas. Las cartas. Y la otra capa, que es la capa de la ficción, ¿no? Uh -huh. Que es como este personaje contando distintos aspectos uh -huh. de... Su vida, de cómo ha atravesado el tiempo a través de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero queríamos que esas tres capas pudieran convivir desde distintos frentes con el público, ¿sabes? Mm. O sea, como que pudieran... Como, sí, es un espacio negro, pero que se pudiera volver muchas cosas, ¿sabes? Yo diría muy Rosalía Motomami, pero con produ ellos con producción, nosotros no con <risa> tanta producción... Pero sabes que este espacio vacío se transforme sí. en un concierto, pero uh -huh. también se transforme en la casa del personaje a los ocho años.
0: O en la fiesta.
1: O en la fiesta a los dieciséis años. O en
0: el, en el set de otro rollo.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, como que queríamos que fuera muy... Y justo, como que... Muchas veces me he planteado si No Playing necesita una escenografía enorme, ¿sabes? En algún momento para un efiteatro pusimos que queríamos unos paneles eh, de luz en el suelo para que brillaran en algunos momentos, pero creo que no va de eso now Playing, no. creo que va más bien como de cómo el sonido viaja por el espacio y cómo el público se comunica con este intérprete solito. Pues haciendo todas estas cosas.
0: Sí, totalmente. O sea, y como, aunque suene muy cliché el comentario, o sea, como este intérprete, o sea, como tú sí. lo llenas solo, ¿no? O sea, no es que siento que no necesita más, porque también es eso, o sea, es una, es una experiencia mucho más... Sí sonora, pero también sensorial. Claro, Y no claro. es, O sea, yo creo que es suficiente lo que hay. Y esta temporada, que es en este espacio, luce mucho. Qué chido. O sea, yo encanta. creo que luce mucho. Ahorita que estás hablando de lo de las capas... Sí. Hay algo que, que siempre tengo la duda, porque no sé si te lo pregunté alguna vez. Ok. Que es... Eh, o sea, Jimena M. Vázquez es la que escribe. Sí. Pero... ...tú trabajaste con ella, justo ahorita estabas comentando... Sí, ...¿cómo sí. fue ese proceso? ¿Qué tanto hay de ti? ¿Qué tanto hay de ella? ¿Qué, ¿Qué tanta ficción hay? ¿Qué tanta realidad hay? Ya sé que no te gusta este <risa> tema porque no hiciste esa pregunta... ...y lo evadiste, pero...
1: No me gusta ese tema, lo hablo en terapia... <risa> ...este...
0: Pero, ...pero quiero ver cómo, cómo fue eso, cómo fue la construcción de ese texto... ...porque hay gente que... ...o sea, yo creo que hay gente que sí piensa que... ...ah, es la vida de él...
1: ...cállate que hay familiares que Ajá. piensan... ...que es mi vida... O sea, hay familiares que no son tan cercanos a mí, Ajá. que han asumido cosas de mi vida por ver la no playing que Es muy chistoso. Me encanta. O sea, me encanta porque además me da mucha risa. Ajá. Eh, pero ha pasado. O sea, sí ha pasado. A ver, yo no te voy a revelar el porcentaje no, no te de estoy realidad pidiendo. y el porcentaje de ficción que hay en No playing okay. Sin embargo, puedo decir que existen en este mundo, coexisten en este mundo, la realidad y la ficción. Hay realidad. Okay. Eh, hay experiencias personales que también entramos en un tema filosófico, porque qué tanto la experiencia personal sigue siendo real como la recordamos, ¿sabes? Claro. O sea, puedo decir que esta fiesta que propongo sucedió <risa> y hay... Video bueno, es una, es una mala idea poner como ejemplo esa fiesta porque soy un estado alterado, ¿verdad? Pero, <risa> pero qué tanto del de recuerdo de esa fiesta Ajá. es real y qué tanto ya lo maquillé yo. Claro. Y qué tanto ya también pasó por este proceso de, de trasquilarlo en la dramaturgia.
0: Y no y es que al final pues como dices, o sea todo recuerdo ya es un ya hay un proceso de edición, ya hay un Exacto. proceso de ficción en el recuerdo, ¿no? Exacto. Uno le agrega cosas y Exacto. como dices ya lo metes en una dramaturgia que tiene que tener un principio y un final y que tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Sí. Como el es que requiere el espectáculo, pues ya terminas muy diluido, ¿no? Exacto. Pero Sí, Pero había... las semillas son de realidad. O sea, sí hay muchas cosas con las que, que, en las que tú... Que tienen que ver contigo. ¿Estás de o sea, acuerdo? O sea... Yo te lo
1: O sea, yo estoy en Jordi Rosado. Estoy en Jordi Rosado. Me quiere hacer llorar, así que... No, no te quiero hacer llorar. Mi hermano me lastimó muchísimo. <risa> <risa> Cuando no me prestaba su disco. <risa> a ver... Eh, sí, o sea, sí. Es, sí parte de mí. O sea, parte Ajá. de mí... Sí, sí. Eh... Es que una vez que Jimena también por contrato <risa> no me deja revelar muchas cosas. No, no,
0: no, no te estoy pidiendo.
1: No, a ver, pero sí te voy a contar. O sea, un poco el, el, el proceso de crear No Playing fue en el 2019 con mi beca Fonca entonces como durante un tiempo o sea el primer trimestre de ese Fonca lo que yo hice fue entrevistar a personas de la generación Millennial hombres y mujeres eh, conocidos, conocidas les preguntaba cuáles eran sus rolas favoritas cuáles eran las rolas que recordaban de tal época cuál había sido su primer disco etcétera, 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 etcétera después de eso yo junté las entrevistas y como que seleccioné cositas y se las presenté a Jimena pero como que Jimena, o sea, como que yo veía a Jimena en cafés y, y ella me dejaba hablar, ella me dejaba hablar y hablar y hablar y hablar y yo le decía, ay, quiero que pase esto y quiero que pase lo otro. Y ella me decía como, sí, muy bonito, ¿no? Pero como, o sea, pero, pero hazlo, o sea, como no quiero que me lo cuentes, o sea, como quiero ver en, en, en presente, en, okay. en un laboratorio, cómo lo vas a hacer. Claro. Y entonces como que yo ahí decía como, ay, no, ya tengo que actuar tan rápido, qué fuerte, ¿qué, okay. te, ¿qué, qué hago? Como que yo no sabía qué hacer. Eh, ah, espérate, te voy a dar un, un gran dato curioso. Para ¿Es mi... exclusiva? Sí, es exclusivo. Es Casi... exclusiva. Exacto, es exclusiva <ríe> con el reseña. Muy bien. <ríe> la primera escena que surgió de Now Playing Ajá. surgió en mi audición del Fonca. O sea, antes de quedarme con Ajá. la beca para hacer Now Playing, Ajá. te piden una audición. Ya no, creo que ya no te la piden, pero antes Ajá. te pedían una audición de cinco minutos. Ajá. Y entonces yo tenía, o sea, yo ponía en mi beca que quería hacer una obra, que hablara de la generación millennial y de la música que amábamos. Y entonces, para la audición, yo no sabía qué hacer y pues todavía no estaba Jimena. O sea, me tenía que ganar la beca para tener a Jimena. Ok. Porque pues sí, o sea, el trato era eso, como que yo le iba a pagar para que escribiera una dramaturgia, etcétera, etcétera. Y entonces, en la audición, escribí una escena que era de un niño eh, que le va a dedicar a, a otro niño que le gusta, pues, un disco, ¿no? Okay. Eh, y, y tiene que pasar como por el recreo, o sea, como que... O sea, yo me acuerdo que en esa escena, que ya no es la escena que ahora está en Outplaying, Playing, mm. eh, pues, está el niño desde que sale de la escuela. De, 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 digo, desde que sale su, de, su de su casa. casa eh, y ya lleva el disco, lo escondió, está en el recreo, como que tiene que pasar varios obstáculos. Y entonces, llega al, al otro niño, le entrega el disco... Y lo que hacía en mi audición es que cantaba shabadabada de OV7. ¿eh?
0: La amo, la
1: amo! Y entonces esa fue la primera escena que existió en Outplaying. Playing. Pero yo nunca pensé que esa escena fuera quedarse en Now Playing. O sea, como mi síndrome de impostor es muy grande siendo dramaturgo, muy grande. Entonces como que yo no me creo dramaturgo. Me cuesta mucho trabajo sentir que yo lo que escribo es como algo real, obra de teatro, etcétera, etcétera. Ya lo estamos trabajando, tranqui. ¿Estás escribiendo algo? Estoy escribiendo algo, pero tranqui, tranqui. Vamos muy tranqui. O sea, okay. como con procesos de dramaturgia y de dirección, yo voy muy tranqui. Muy relajado. Exacto. ¿Vas a dirigir algo? Sí, también, pero vamos muy tranqui, vamos muy tranqui. Muchas exclusivas,
0: <risa> titulares, así. Exacto. Emanuel está escribiendo y
1: dirigiendo. Es, es tremendo, Así, así se va, a, le va a poner así a la descripción del podcast. Exacto. Emanuel nos revela que está... Exacto, que ya no quiere actuar. No. Se retira la actuación para dedicación a dirección y dramaturgia Exactamente. No, espérate, espérate. Perdón, perdón. Entonces, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Ah, y entonces... Espérate, de hecho, o sea, eso pasó en, no me acuerdo, en octubre del 2018. Eso pasó en octubre del 2018. Gano la beca, me quedo con la beca, pasa todo eso que les digo con Jimena y empezamos a desarrollar, por otro lado, la dramaturgia. O sea, yo le llevaba ejercicios, Jimena se los llevaba a su casa y luego me traía esos ejercicios como un poco... Como si hiciera la minuta del día, okay. pero ya convertidos en dramaturgia. Okay. O sea, como que ella anotaba cosas, anotaba ideas, veía cosas que me interesaban. Y de eso, pues, lo que hace una gran dramaturga como lo es Jimena, sintetiza y, y, y ya. O sea, como que es, 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 muy, es muy bello de ver porque es magistral, ¿sabes? Como de 300 ideas que tienes, ella elige las mejores, cura las mejores y, y surge algo. Y, ¿Y entonces eso es... trabajaban muy de la mano. Trabajábamos o sea... muy, muy de la mano. Pero, justo, volviendo a esa cartulina que está ahí. es como que empezamos del principio al final y empezamos como yendo así en medio. Así okay. como en medio, en medio, en medio. Y no teníamos mitad. No teníamos mitad de Now Playing. Y llegó esa escena. Y llegó esa escena, que empezó la... a unir todo. Pero un poco es como, o sea, esto es cosa muy de Jimena, ¿sabes? O sea, como yo, yo no sabía cómo iba a ser la obra. Yo no sabía que iba a ser así, modular. Yo no sabía que íbamos a acceder a la estructura de un álbum... De música para crear una obra de teatro, que eso es algo que también me enseñó Jimena, como acceder a otras estructuras uh -huh. de otros lugares que no sean el teatro para construir un hecho escénico. Y eso me parece bellísimo, pero yo no sabía, como que yo nada más le entregaba cosas y sucedían cosas y ella las ordenaba. Y me acuerdo que justo, pues, ve ahí no está. O sea, la escena 5 no existía. Ah, es verdad. Y decíamos, ¿qué hacemos con la escena 5? ¿Qué hacemos con la escena 5? Y Jimena me decía, a ver tu audición del Fonca. Y esa fue la que se quedó.
0: Y esa es la que termina como... Es el, el en medio, pues, el Exactamente.
1: Yo creo que la secundaria y que me quedes tú es la mitad. Ah. Así es.
0: Oye, ¿y a qué estás hablando? A ver, de
1: entonces, espérate, espérate. Volví, volví a, ver, a evadir la respuesta. Dile,
0: yo voy a vivir en otro lugar, pero, no, pero tú, pero... Pero, por, pero yo diría adelante. que hay
1: por... O sea, yo creo que esta obra serpentea entre mi realidad y la ficción. Sin embargo, como diría Tavira, todo en el teatro es verdadero. Mm. Eso. Muy bien. Sí, es Ya, respuesta. tenemos la, la frase, el sí. quote que vamos a poner. Sí, por favor.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. No, a, eh... Hablaste de Jiménez y del proceso de, de escritura. Sí. ¿Cómo se integra René Sabina, que hace la dirección, y qué le ha aportado? Más o menos sí, un poquito, porque sé que al principio, ya la, según yo, la primera versión la que quiero, yo vi, la quiero. O sea, La primera versión que yo vi en el 2019, sí. en el milagro, sí. diste que dos, tres funciones.
1: Cuatro funciones. Ah, bueno. Daba funciones doble, no sé cómo.
0: Sí. Ah, sí, cierto. O sea, no sé cómo. Yo vi una de esas y según yo en ese inicio, no había una, alguien acreditado como dirección. No, sí. Ya había. Ah, ya había. Ya había, ya había. Ya había, ya sí. había. Sí. Ya era, ya era Sabina.
1: Ya era Sabina. Yo puse a Sabina en mis cartas del Fonca okay. como asesoría en dirección. Ok. Nunca como directora. ¿Por? Porque había una cosa como ingenua un poco mía en aquel 2019, donde yo creía que podía hacer este monólogo, pues, solo, ¿sabes? O sea, como aventarme como todo el paquete solo. Un poco también como influenciado mucho como por las personas que había visto que hacían monólogos, ¿sabes? Okay. O sea, como me acuerdo mucho que yo veía a Antonar Araiza y yo decía como, ay, yo quiero hacer monólogos como él, ¿sabes? <risa> wow, sí, sí. O tuve una maestra en una asesoría de títeres uh -huh. que se llama Tostly Abril de Dios, que es magnífica, que estudió en una escuela de Francia y ella nos enseñó que había un año en esa escuela de Francia de títeres. Uh -huh que tenías que hacer un monólogo, pero este monólogo tenía que caberte en una maleta para que tú pudieras viajar por toda Francia con él. O sea, okay. era como una premisa. Okay. O sea, que este monólogo tenía que caber... Todas las cosas que hicieras en escena tenían que caber en, en la, maleta. la maleta. Ajá. Toda la utilería, sí. todos los títeres, para que pudiera viajar. Entonces Ajá. yo pensaba que era un monólogo modular, quiero hacerlo solo, ¿sabes? Como siento que Jimena y yo podemos armarlo. Ya, ¿no? Pensaba en Sabina como asesoría en dirección porque justo creo que es muy complicado como actor verse de fuera uh -huh. y uno puede caer en vicio si se piensa todo el tiempo así. O sea, es muy difícil. Uh -huh. Yo he visto muy pocos actores que pueden lograrlo, uh -huh. pero siento que es muy complicado verse, ¿sabes? O sea, como por dos cosas, porque puedes pensar que eres el mejor actor yeah, del uh -huh, mundo, uh -huh. ¿sabes? Tener complejo de narciso. Sí. O porque puedes tener síndrome del impostor tremendo y un perro bermúdez tremendo que todo el tiempo sí. te dice, no, eres el peor, no, no lo estás haciendo sí, bien. Necesitas,
0: necesitas un balance, una mitad externa. Exactamente, exactamente, una mitad objetiva, porque sí, uno sí, no sí, es sí, objetivo sí, con no su no. trabajo.
1: Pero también me acuerdo que cuando decidí poner asesoría en dirección y que no quería tener director, fue justo como por una decisión horizontal, eh, como por un statement millennial de que... De sentir que no haya jerarquía que... y que no Exacto, Exacto, exacto. Como bajo este ideal de que esta compañía funcionaba desde un lugar horizontal donde todos podíamos proponer, donde todos podíamos decir y ver y observar el fenómeno. Y entonces yo sentía que no necesitaba un director. Sabina llega en octubre del 2019, o sea, dos meses antes, antes de, de estrenar la... la primera versión de Now Playing. Mm -hmm. Y me acuerdo que, o sea, como que fue muy chistoso porque vio el ensayo y anotó muchísimo. ¿Sabes? Y como que es que Sabina tiene un IQ muy grande. O sea, de verdad. O sea, tiene un cerebro enorme. Y entonces como que, o sea, yo vi que anotaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces al final me dijo, yo vengo como doctora aquí. Como a hacer mm. un diagnóstico de la puesta en escena, pues, de lo que ya teníamos. Uh -huh. ¿No? Y entonces como me acuerdo que me dio las notas. Así como una hora de notas o algo así. Wow. O sea, así fue un rato. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que terminó diciendo como... Y pues ya basta de eufemismos. O sea, yo creo que yo voy a ser la directora. Y o sea, ella, como, ella llegó así. Sí, de... ella llegó así como de... O sea, como a que ver. un poco de... No nos sí, andemos ya. con mamadas. Sí, o sea, claro, como, claro. Como que también se necesita la figura. O sí. sea, como es importante. Por algo existe, ¿no? Claro. Claro que... Y con Sabina lo he visto. Y, y la amo. Y, y amo que sea desde ese lugar. Ha sido, sí, desde un lugar horizontal. Pero también desde un lugar donde existe la figura. Donde creo que también es importante como statement... Luchar porque esa figura exista, pero que exista desde ese lugar. Exacto. Eso iba a ¿Sabes? decir, o sea,
0: porque creo que tenemos esta idea de la dirección de cómo era antes o de, como esta idea de, del poder, ¿no? Exacto, exacto. Pero como, o sea, al final de cuentas, yo también opino lo mismo, o sea, sí. tiene que haber una figura, pero como esa figura trabaja en colaboración con los demás. Exactamente. Pero al final de cuentas, sí debe haber de alguien que sea una especie de guía. Exacto, ¿no? total, o sea... total,
1: totalmente, sí. Y entonces como que Sabina llegó y, y, y ya, o sea, un poco ah. como... También se aventó porque era de sus primeras direcciones. No su primera dirección, okay. pero su, de sus primeras direcciones. Y creo que lo hace muy bien. Yo la conozco desde el CUT. Ajá. O sea, hicimos el CUT juntos. Okay. Y, y tengo que confesar, y ella lo sabe, que quizá en el CUT nunca hubiera imaginado que ella sería mi directora okay. en Outplaying. Pero ahora que lo pienso es la perfecta directora mm. de mi generación es, la que más, eh, con la que tengo más afinidad en tanto eh, entender la música y el teatro de una manera. Eh, somos muy cercanos en edad, somos muy cercanos en referentes, eh, no sé, nos gusta mucho la interdisciplina. O sea, como que era perfecta para No Play. Y sigue siendo perfecta, y seguirá siendo perfecta. Ah, sí, sí.
0: ¿Y qué le ha aportado ella? O sea, ¿qué, qué,
1: ¿qué llegó y enriqueció al proyecto? Sí, creo que ha sido una gran directora de actores, ¿sabes? Okay. Hay como un punto de vista muy objetivo, vuelvo a lo mismo, como eh, en su mirada. Siento que no se ha dejado eh, infectar por lo que ambos sabemos de nosotros, porque, pues sí, estudiamos en el CUT cuatro años, o sea, nos conocemos los calzones y los calcetines olorosos, es verdad, ¿sabes? Pero creo que tiene, creo que, creo que puede muy bien separar como la escena de, de todo lo demás, ¿sabes? Mm. Y creo que observa el fenómeno muy objetivamente, eh, tiene un oído súper agudo, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que soy muy mamón con el sonido y con la música y por algo también Now Playing habla de eso, ¿no? Y también por eso necesitaba un diseñador sonoro como tan específico que quisiera jugar como juega Alejandro Lenin con, con el sonido en Now Playing. Pero Sabina sabe mucho de, uh -huh. de música y... Y y y y, lo, y conoce muy bien el sonido y y puede hablar con, pues, con, con muchas seguridades de ahí. Sí, eso. Ay,
0: qué pa... Y canta muy bonito también. Y canta increíble. Sí, sí canta, canta increíble. increíble. No, sí, y sí. además
1: es fuertísimo porque, ¿sabes que Cuando entramos al CUT, ajá yo me acuerdo que, o sea, eh, estábamos haciendo nuestro propedéutico y estábamos en el mismo grupo, Sabine, y yo antes de entrar al CUT. En el En el propedéutico. Ajá. Y me acuerdo que por ese tiempo limpié los programas de mano que tenía de cuando era niño a los 18 años, en okay, ese tiempo, porque okay. teníamos 18 años en ese ah. tiempo. Y me encontré mi programa de mano del Violinista en el Tejado. Ajá. Y entonces le doy la vuelta a la primera hoja y así, Pedro Armendariz, obviamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces como las hijas de Pedro Armendariz en Violinista del Tejado, René Sabina, y yo, ¿Y ¿cómo puede ser que mi compañera con la que estoy haciendo propéutico para el CUT estaba en el Violinista del Tejado? Yo la vi a los 11 años y Ajá. ahora estoy haciendo examen con ella. Es Ajá. muy fuerte, es muy bonito, muy, muy, muy bonito. Yo no sabía ese detalle, fíjate. No, sabía. ¿No? Es fuertísimo. Sabina estuvo en Los Miserables y en el violinista del Tejado, las, las visitas de de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Wow. sí, sí. También siento que tiene mucha escuela como. como actriz, ¿sabes? Claro. O sea, ella estuvo en las tablas desde morrita. Muy, muy, muy cañón. Y siento que. Ahí está. O sea vuelvo a Tavira hoy estoy volviendo mucho a Tavira sí, no estás, sé por qué ya, ya lo mencionaste varias veces ya, ya lo mencioné varias veces o sea, ya me asusté estará bien o sea como, espero que esté eh, bien mi viejito hermoso todo bien hermoso. en casa todo bien mi viejito hermoso <risa> espero que sí este porque, pero qué te llega a la mente no me llega mucho a la mente fue porque hablamos de Citerea sí. pero bueno Tavira diría que lo que uno aprende para el teatro nunca se olvida o sea como que mm. siempre suma y sí. para mí es muy claro con Sabi ah, sí okay. sí sí
0: oye y cómo ha evolucionado no playing en general, o sea estas temporadas desde que empezó en el milagro que te que mencionaste y ahorita ya que estamos en, en en el en el granero que llegar al 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 CCB para ustedes fue así como
1: sí sabes que yo un poco ya había tirado la toalla de las convocatorias en no playing <risa> sí o sea como ya les habíamos... dado por muerta o cómo no por muerta porque todavía pensaba en hacer pero dijiste
0: menos... ah vas a seguir en la capilla o en. Mm, o, o fíjate como... que no tanto así okay.
1: Siempre habíamos querido tener como un apoyo gubernamental o un estímulo con out playing porque siempre se levantó sola, fuera del Fonca. Y lo cierto es que esa beca del Fonca de creadores escénicos es una beca para el artista, no es mm. una beca de producción. Exacto. Entonces, lo que te dan es muy poco para producir. Mm -hmm. Y siempre me quedé con una deuda grande pues no solo con Jimena y con Sabina, que siempre están ahí, ¿no? Con uh -huh. Alejandro Lenin, que siempre está ahí, pero con todos los creatives, ¿sabes? Uh -huh. Con Alita Escobedo, que fue la primera diseñadora, con Sergio Mirón, el vestuarista, uh -huh. con mi coreógrafa, que ahora está embarazada. Uh -huh. Pero, ¿sabes? Como, no sé, como que siempre sentí como en esta cosa millennial de pagarnos uh -huh. dignamente, de crear sí. una compañía horizontal... Que nunca les había pagado lo justo okay. por lo que habían dado por su trabajo. Uh -huh. Y entonces siempre aplicamos a efiteatro, aplicamos dos años seguido a efiteatro, aplicamos a sistema de teatro dos años y nunca nos quedamos. Ancona, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ya, espero que recapacites pronto, amigo. Este Porque estamos triunfando Estamos acá. triunfando, estamos facturando estamos ahorita. Llenando, o, sea... o sea, Ancona, estamos facturando. ¿Y tú dónde andas, amigo? Uh -huh. Bueno, bueno, en fin. No, si sí es mi amigo de verdad.
0: Ah, pues este... mira. Yo, yo dije, pues lo está diciendo por decir, pero. No,
1: te prometo que, no, o sea, Migi, pero. Tranqui. Okay. Eh, pero bueno, nunca habíamos quedado en ninguna convocatoria. Ajá. Y, y nada, o sea, como de pronto la gran, magnífica adición al equipo de una productora... Estefania que Norato. es Estefanía Norato, que es mi mamá en bikini. Sí,
0: oye, ahorita vamos a hablar de bikini, que ahorita eh? hablamos de
1: bikini, que sí, es una reina absoluta. Estefanía Norato es una reina absoluta, o sea, a ella le rezo en las noches, no le rezo a nadie más. <risa> eh, fue increíble, porque... Eh, no, Sabina y yo nos habíamos echado todas las carpetas eh, entre ella y yo, okay. pero siempre habíamos intuido que necesitábamos la figura de producción. Pero también es difícil, ¿sabes? O sea, como, pues porque tenemos que pagarle, ¿sabes? Como que. Y entonces, cuando le planteé a Estefanía que entrar el, al proyecto, Estefanía dijo como sí. O sea, me encanta. Y ya, y nos quedamos en la primera convocatoria que ella metió. wow <ríe> Fue ¡Qué muy fuerte. Es muy eficiente. Y que acaba es tremenda. de entrar a la Compañía Nacional. Sí, acaba de entrar. Es que además es actriz o sea, tremenda, o sí. sea, actriz en punta. O sea, ya, basta. O sea, ¿qué le pasa? Me voy a frotar en ella.
0: Pero mira, ¿ven? Y el éxito que están teniendo en el, en el, sí, en el granero. Sí, qué fuerte. Qué, qué chido.
1: Pero nada, o sea, también nos dimos cuenta que necesitábamos esa gran figura... Y de verdad, o sea, cuando salió la convocatoria, no, los resultados de la convocatoria del CCB, yo estaba en el súper y como que los vi y dije como, obvio no, o sea, Ajá. como, obvio no pasó, o sea, ni quise revisar. Y de pronto me llegaron los mensajes de Sabina, de Jimena, así como, nos quedamos. Ay, qué fue muy emocionante, fue muy emocionante. Sí, sí, sí.
0: Pero, digo, evolucionó la obra en ese sentido, pero sí. también te preguntaba, ah, o sea, ah, claro. en cuanto, ¿cómo ha o sea, evolucionado... evolucionado la historia, las escenas? Te... Tú... No,
1: totalmente te respondo porque sí es importante. ha evolucionado de manera importante.
0: Y han cambiado cosas, yo me he dado cuenta las veces que la, que la sí. he visto. Sí,
1: también justo creo que con Xavi tengo esa gran comunicación de decir así de... Las escenas no son fijas, o sea, claro, ensayamos para, para que sea el mejor resultado posible en escena... Pero si hay algo que no está funcionando, podemos cambiarlo y podemos moverlo hasta que, o sea, pase el mensaje que queremos transmitir al público, por un lado. Claro. Pero también yo esté cómodo y tranquilo y relajado en escena. Y eso es muy chido. La escena de la secundaria se ha movido... O cinco veces. Sí. Eh, ¿Cuál más? Bueno, Melting Millhouse se adaptó muchísimo a este espacio, pero Melting Millhouse tiene. que es la escena donde estoy drogado, spoiler. Eh, Me Melting Millhouse tiene la gran ventaja o, o la gran. Eh, característica de que siempre se adapta Fue, Es una, una de las escenas que funcionó Muy bien para el, el... Para el milagro, ¿no? Pa, no para ah, para el... la capilla, pero en formato virtual, virtual Porque la cámara estaba todo el tiempo conmigo Entonces podía jugar sí, muchísimo con ella este ¿Qué otra más se ha modificado? Eh, siento que Las cartas no tanto en modo trazo, pero sí en sentido. Mm. O sea, como, justo ahora hablaba con mi mamá por teléfono y me decía como, el domingo que la vi, me decía mi mamá, eh, me llegó muchísimo la carta a la hermana menor por el lado ambiental, pero también como por el lado de, del sentido, ¿sabes? Ah. Como de hablarle a tu hermana, de pasarle esta feta. Eh, y sí, siento que se ha transformado esa carta y la carta del hermano mayor como a nivel sentido. Mm. Que eso pasa en el teatro con la sí, repetición, exacto. mucho. Sí, sí, sí. O sea, creo que las obras maduran a veces a pesar de uno como actor. Sí,
0: y justo esa parte de las cartas, yo sí las siento diferentes en esta última temporada.
1: Sí, yo también, yo y también. Y esta
0: temporada sí siento más marcado esta montaña rusa. O sea, siento okay. estas partes de espectacularidad, siento más estas partes más íntimas. O sea, sí. sí siento que varía mucho más. ¡Qué padre! Lo veo así en esta última.
1: ¡Qué padre! Sí, yo, yo también... Pues nada, también han pasado años, o sea, lo digo de broma, pero de pronto no lo digo de broma, porque cuando empecé a hacer Now Playing tenía veintiséis años. Ok. Y después me atravesó la pandemia. Ok. Con todo el COVID. Y claro, o sea, como, vamos, no tengo secuelas ni nada así como grave, ¿no? Pero obviamente mi cuerpo ha cambiado de los veintiséis claro. a los casi treinta ¿no? Entonces... Sí, por ejemplo, para las otras temporadas o, en general, para las temporadas que hacía antes, no necesitaba entrenarme necesariamente tanto físicamente y estaba bien y estaba dispuesto y podía ponerme cuatro veces por semana a hacer la vida de Rod, por ejemplo. Claro, que también era muy desgastante. Que también era muy desgastante, pero cuando nos avisaron que nos quedamos en esta temporada... Uh -huh. O sea, yo casi que dos días después me puse a saltar la cuerda. O sea, necesito tener un régimen físico sí. real para hacer now play. Y es una pregunta que justo iba a hacer. Okay. O
0: sea, ¿cómo te preparas físicamente? O sea, porque es muy, es muy intensa. Sí, sí, y sí. Y estás dando cuatro funciones tú solo de una obra que no es muy larga, pero
1: es todo el tiempo. Sí. Es intensa. Sí, sí, sí. Hago ejercicio. Hago okay. ejercicio cardiovascular. Ok. O sea, sí, como sí, que sí. justo ahora estoy en ese, en ese equilibrio... Porque previo a las funciones, diario, o sea, diario, Ajá. diario, 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 sí, diario. Sí, sí, sí. Pero ahora que estoy en funciones, es que la energía del teatro es muy curiosa. Y es como, no sé, mis compañeros actores que escuchan esto seguro lo han vivido, pero hay una máxima en el teatro, que es como que el vestuario se desgasta por siete. O sea, el vestuario, la ropa que usas en Ajá. escena, se desgasta por siete. Okay. No es, como una, no es como la ropa del día a día, ¿sabes? Como que no se desgasta tanto, ¿no? En el teatro es como si te la pusieras siete, siete veces, veces, ¿sabes? Okay. Y siento que el cuerpo un poco también. Ok. Entonces estoy en ese equilibrio entre, o sea, terminar de dar función, descansar estos días, eh, quizás sí hacer algo como, no sé, como pilates o yoga, pero como descansar.
0: Sí, el descanso es importante. Sí, también. es un
1: equilibrio que uno tiene que aprender como actor. No sé si, si a la mala, pero yo no lo viví antes porque la verdad es que siempre tuve muy buena condición. Entonces, a los 20, cuando hacía cuatro funciones con Tavira. ¡Ay, te ah, menciono otra vez! vez es, que menciona a Tavira. No, hombre, vamos a Tavira, de Tavira, aquí. Tavira. No, Tavira. No. <risa> Oiga, es que El
0: menciona Tavira. El público Tabira. lo puede hacer. O sea, los que escuchan este podcast pueden hacerlo. Sí. Shotgun.
1: uy, ya. ya yo en cinco todos. ahorita, ¿eh? Sí, no. Bueno, cuando hacía la obra con Tavira. <risa> eh. O sea, a mí iba de fiesta, ¿sabes? Yeah. Y aguantaba la obra. Y duraba tres horas esa obra. Entonces, como, y ahora ya no puedo. Ya no. Sí, no, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Oye, te voy a hacer tres preguntas que puedes contestar
0: rápido o lento, Date. como tú quieras. Okay. Eh, bueno, no, más bien rápido o corto. Porque okay. rápido o lento sería que contestaras como cetáceo. Eh, como... Sería padrísimo. Sí, claro. Y me entonces... ponen 1.5. Sí, exacto, 2. <ríe> este... Ok, eh, ¿cuál es tu medicina para no estar triste? <ríe>
1: Uh, mi gato Ah, ¿Manolo? Mi gato, Manolo Manolo mm. es mi medicina para no estar triste Ay, qué Abrazarlo, bonito. estirarlo Por las mañanas Este, tocarle la pancita Sin su permiso, y así Ok, sí. si tuvieras que hacer Una cápsula del tiempo de
0: este Momento, ¿qué cosas guardarías? ¿Del
1: 2023? Sí Ok, wow Uh, eh, la sesión de Bizarrap y Shakira Ok Guardaría el Super Bowl de Rihanna Ok, sí, muy bien Totalmente Sí, totalmente eh, O sea, esas
0: plataformas eh, No, o Sí, sea, no, todo O sea increíbles Sí, no,
1: del futuro O sea sí. Yo me sentí en Star Wars Busquete, ¿Sabes? O sea, sí, totalmente Fue fuertísimo Fue fuertísimo eh, ¿Qué guardaría? Guardaría Manolo de nuevo Guardaría Freddy eh, Y ¿Alguna película buena que haya visto últimamente? Okay. Sí, eso. Ah, y leche de almendras. Muy sí, bien, eso guardaría. Yo también tomo leche de almendras. Eso, muy, muy bien, bien muy, muy bien, bien muy, muy bien, bien muy super. bien. De
0: que creo que esto ya lo has dicho, pero de que si llegaras a hacer otro unipersonal o obra, de qué otra cantante te gustaría hacerlo, cantante o artista o.
1: Okay. Eh, <risa> eso lo mencioné en un tweet. Sí, yo sé eh, Sin embargo, ese tuit es un poco mentira Ok, porque, a ver, okay, Ok, sí, o sea, si volvieras un unipersonal sobre una cantante Sí sería sobre Julieta Venegas Ok me parece tremenda, o sea, siento que es el último año Quería que es... lo
0: dijeras porque yo soy muy fan y fui a su concierto también Ah, sí, fui sí, a concierto can... Sí, pero fui el otro día, porque ustedes fueron el primer día, sí, ¿no? Sí, sí, sí Yo fui
1: al día siguiente Pero tú ya fuiste es que lo escuché es. en el podcast Qué sí. gran artista es Julieta Venegas
0: Sí, o sea, aparte verla, o sea, se va Además, el piano, eres... se va al acordeón Eres va... norteño Sí, o sea eres de Tijuana,
1: yo soy de Mexicali Sí, claro Sí, 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 sí. totalmente O sea, podrían ser primos
0: de hecho, tengo que decir algo, no somos primos, okay. pero Ay. En, el, en mi canal de YouTube, yo entrevisté a Julieta Venegas cuando, cuando hizo la, la enamorada. enamorada. Entonces, Ay, no, claro, qué, yo qué. la entrevisté, sí, entonces para mí fue muy fuerte, porque estaba nerviosísimo. Me o sea, yo tenía siete minutos con ella y fue qué así fuerte. como de... Fue, y al final me tomé una foto que salió, yo estaba, me temblaba ah. la mano,
1: la foto salió borrosísima. Y yo te voy a decir algo, en el 2020 presentó La Enamorada en Ajá. el Teatro de la Ciudad. Y Julieta, y yo en ese tiempo no era tan fan de bodas Aceptar, ajá, ajá. porque hasta hace poco comenzó mi, mi fangirleo con ajá, Julieta. Sí, sí, sí. Pero en ese tiempo yo daba funciones de los ampliamente desconocidos, ajá, sí, sí. nos cruzábamos y a mí me valía. Y ahora, o sea, como que me acuerdo y digo como, ¿cómo es posible? Claro, porque estaban atrás en el foro poco, ajá, ¿no? sí, o sea, Pero siempre, ¿cómo es posible que no hubieras Te juro, nos cruzamos como cuatro o cinco veces. Y era, no, o sea, man, te juro sí. como que seguro hasta nos saludamos así como, ah, 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 ah. me valía. No. Y ahora, o sea, es que ahora no puedo. No puedo con el fangirleo tremendo que tengo con Julieta Venegas Pero
0: volviendo, o sea, si ¿sí haría o sea ¿es en serio o no es en serio?
1: La verdad es que no es en serio, pero no suena mal. Okay. Pero ya tengo... Ay, ya, ya, o sea, A ver, vaya espérate. Dios. No suena mal, pero es que ya tengo en mente mi segundo Ah, obra. ok. Sí, sí, ¿Y sí.
0: se puede saber de qué va?
1: Quiero que sea sobre mi papá y no quiero que sea un unipersonal. Ok. Sí. Interesante. Sí. Muy bien. Pero a ver, Que qué pasa. eso
0: me recuerda, que ya cuando dijiste eso dije, va a ser interesante... Por la carta al papá que claro, hay en la obra. Claro, claro, ¿no? claro. Ahí hay un pequeño. Sí, Para la gente pequeño, que ya la vio, guiño. hay un pequeño guiño ahí.
1: Sí, estaría bonito conectar las obras. Estaría bonito, Sería pero no sé si suceda.
0: Bueno. ¿Quién sabe? Podría. Y bueno, de no playing pasemos a. Yo tenía que ver de esto porque, o sea, Bikini es así. <risa> pero yo quiero ver de Sofía. O sea, ¿cómo.? Fue el hecho de que, o sea, ¿qué pensaste por la O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo dijiste que sí o qué pasó cuando leíste eso? Te, y digo eso porque yo lo leí, o sea, después pedí el texto y lo leí, pero... Y
1: dijiste, o sea, ¿cómo? ¿qué,
0: qué, qué, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando decides, o sea, cuando te, o cómo llega, o sea, cómo llegó Bikini y cómo dijiste que sí? Y ese personaje, porque... Sí. A ver, para los que no saben, está interpretando a Sofía, una adolescente de 16, 16 años. 16 años. Sí, 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 sí que descubre eh, su sexualidad. Exacto.
1: Sí. Eh, ¿Cómo llegó? A ver, es que es muy chistoso eh, Puedo decir que confío muchísimo en Ingrid Cebada Confío sí, muchísimo, sí. o sea, con Ingrid hasta el barranco, de verdad o sea, Ya habían trabajado juntos en cero y en, en, los, cero ampliamente. Y en los ampliamente desconocidos Ajá. Sí. Y me acuerdo que cuando me propuso la obra Creo que me la dio a leer primero okay. Y no me dijo quién iba a ser Creo que fue así, ¿eh? Ajá. Y entonces yo pensé que iba a ser Martín, que es el hermano Ajá, y sí, entonces sí, 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 Leí la obra El que hace Pablo, ¿no? que hace Pablo Iván Exacto uh -huh. Y entonces leí la obra Pensé que era Martín Y le dije, oye, ¿pero qué personaje voy a hacer ¿Voy a ser Martín? Me dijo, no, no, no Vas a ser Sofía Y entonces como que O sea, como que Como que yo le dije como ¿Por qué me elegiste para Sofía? O sea, de verdad es que me parecía muy divertido Como por toda la idea del ¿Sabes? Como del De ponerse la peluca sí, claro. De ponerse el maquillaje ¿Sabes? Pero hasta Porque, como se para Como contrario camina. Contrario a la idea Casi nunca me he dragueado okay. O Creo sea, que, aunque contrario, la gente lo pueda pensar. exacto, o sea, aunque la gente lo pueda pensar, es un efecto Mandela. Nunca me he dragueado, <risa> o pocas veces me he dragueado. Okay, okay. Y... <risa> y entonces como que le dije, como por qué? Y entonces como que ella me decía, pues es que a ti te encantan los conejos. Y entonces ella trae sus orejitas de conejita, claro. y desde un principio te imaginé con Sofía. Claro, claro. Y yo dije, bueno, pues venga. Claro. Y entonces era una obra que íbamos a estrenar en abril del 2020. Okay. Y por la pandemia no sí. se puede estrenar hasta no, no septiembre, del 2021. septiembre del 2021. Sí, sí, sí. Pero por eso, o sea, como la elegí porque confío mucho en Ingrid, o sea, a lo mejor si otro director me hubiera llegado con este texto extraño, porque es un texto extraño, sí, sí, sí. no sé si hubiera dicho que sí. O sea... Si un director hombre, por ejemplo, me hubiera llegado con este texto, no hubiera dicho que sí. Lo, lo sé muy claramente. O no sé, como si me hubieran dicho así como, pues vamos probando, vamos viendo. No sé, no hubiera dicho que sí, pero con Ingrid, sabía que la dirección era un ganar-ganar. Un y con el elenco, también sabía que era un ganar-ganar. O sea, con Ricardo Rodríguez, con Pablo Iván, con Yaya, que la amo, que ya hemos hecho muchas cosas juntos, con mi diosota Estefanía, o sea... Y sí, que es tu mamá. Exacto, y ¿no? que es mi mamá. Y además, yo conocí a Estefanía por la maniobra, pero nunca habíamos trabajado juntos. Ah, y por La Gota y el Mar, que soy claro, mega fan. Sí, gran obra. Sí, sí. y entonces como que... O sea, yo, yo, yo veía a Estefanía y decía como, ay, es muy chida, es muy Ajá. chida, es muy chida. Pero nunca habíamos trabajado juntos hasta... Hasta Bikini. bikini sí. Oh, sí. La recuerdo
0: con mucho cariño. Y, y sí. Me gustó, incluso fui a ver esta última temporada en el Benito Juárez. Sí. ¿Volveras? Yo siento...
1: Yo creo que es difícil que vuelva okay. por la producción. Okay. Estaría muy lindo. Sería muy, muy lindo Ajá. que volviera. Pero ¿sabes que Siento que le hizo muy bien al teatro que subiera Bikini en el 2021 sobre todo en este tránsito post porque yo sentía que la risa en bikini era una risa muy liberadora. Es muy. ¿Sabes? Y muy. entonces, siento que hay pocas obras que te provocan ese nivel de, de risa... Ay, es como casi extática, ¿sabes? Sí. Es como de... Ya, o sea, como... Es como de risa de niño que no puede parar de reír. Claro. Y eso siento que es muy necesario a veces. Sí, sí o sea. en su momento... Yo, yo la vi
0: dos veces. Ok. O sea... Y sí fue, es que era eso, era dejarse ir, o sea, sí. es, yo siento que también, tú sabes que bikini luego es polémica, sí, hay gente sí, no, que no, no que, que, o sea, divide. Sí, ¿no? o sea... puedo decir
1: que a mí algunas mujeres no me quisieron. Sí, pero entiendo también, o sea, como entiendo, tiene que ver con muchas cosas y muchas sí, circunstancias o sea, que, que atraviesan la obra, ¿sabes? O que atraviesan también sí. el contexto en el que vivimos, ¿sabes? Sí,
0: y, y ahorita que lo dices, si me te metes más tan escabroso, supongo que
1: cuestionaron el hecho de que
0: tú interpretaras, ¿verdad? Exacto, exacto. Y la forma en que lo... Sí, justo. Pero al final de cuentas, todo es una caricatura en esa obra.
1: Exacto, yo también por eso creo que estaba como bastante arropado en la ficción que exacto. representaba y que... Mm. De nuevo, repito, no lo haría de otra manera, ¿sabes? Claro. No lo haría en otro contexto. Sí, sí, era algo muy
0: específico y creo que si sí, era una obra que al leerla podía ser complicado, o sea, con otro directo, o sea, yo la vi también y no sé si te lo... lo comentaba Andrea o alguien se lo comentaba, o sea, con otra dirección sí. hubiera sido muy, o sea, otra cosa. Sí, totalmente. Tal vez no hubiera
1: funcionado. Pues. Totalmente, sí, sí. Total, pero me encantaba ser a Sofía y No, es y que... Y sabes qué, agarré práctica con el maquillaje. ¿Sí? O, sea, sí. o sea, los primeros días ya ya me maquillaba y era como, ya, Emanuel, te tienes que maquillar a la siguiente. Y yo le decía, no, no, espérate, espérate, espérate. Una más, una más, una más y ya aprendo. Y ya como a mitad de la temporada del granero ya me empecé a maquillar. Ajá, ya. Mira. Y Ya, mira, ya Benito Juárez yo ya estaba en deconstruida, o sea, ya estaba en arca, Ajá. o sea, todo. Sí, total, total.
0: Oye, y hablando de bikini y de otras obras, vamos a hacer una dinámica, okay. ya vamos a ir cerrando. Vamos a hacer una dinámica Las obras de Manuela Pin en canciones okay. Yo te digo una obra en la que has estado Y okay. tú me dices una canción No precisamente que la canción haya estado en la obra okay. hay, Pero que una canción que te recuerde a esa obra Ok, venga ¿Va? super Ok
1: Cero esta de Natalia la de es como una de Jalapa que ah, tiene, sí, ¿no? Sí, como sí, sí. En mi tierra, eh, en Veracru... mi tierra veracruzana, tomar no, café. Esa, esa okay. me recuerda a, a... a cero a cero sí. Y luego siempre le digo a Ingrid, porque la maniobra es este una compañía que viene de Jalapa. Ajá. Y yo soy el único que es de la CDMX. Okay. Pero siempre que ensayo con ellas, Ajá. siempre, siempre llego y les digo como... Ay, qué bonito ensayar con la maniobra, mi compañía de Jalapa. O sea, como que yo digo, yo me adjudico que soy sí, de claro, Jalapa. Claro, sí, claro. O le digo como nosotros, los jalapeños, pues tenemos muchas cosas importantes que decir. <risa> y entonces Ingrid se enoja muchísimo y dice... Ay, Emanuel, eres un ridículo. <risa> Tierra Oceana. Ay, Tierra Oceana. Hay una rola que Boris eligió para el principio de la obra que se llama Porsgoret de Jan Tiersen a mí cero ah, me gusta ya. Jan Tiersen ay, a sí ti te gusta pero esa rola me gusta muchísimo es muy muy bella y como que ay no sé cuando pienso en tierra oceana pienso como en un ay como una sensación fría como azulada como tonos muy azules y como que esa rola me da esa sensación
0: eh, los ampliamente desconocidos
1: Ah, ah, pienso en... Había una rola noventera que usábamos que no me acuerdo cómo se llama la banda, que era como... Na, 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 ah, na, sí, claro. no sí sé cuál na, es, pero no, que no sé. Era como, justo como un recuerdo de la primaria de sí. estos dos amigos, pero no me acuerdo cómo se llama. Y okay. yo hice el diseño sonoro para los ampliamente okay. desconocidos y me acuerdo que le llevé muchas opciones a Ingrid para esa escena okay. y no le gustaban y no le gustaban y no le gustaban y yo estaba enojado. Porque debes de saber que Ingrid y yo nos amamos, pero somos, o sea chocamos eh? de pronto, wow, sí, okay. es quizás es el Virgo Géminis, okay. pero de pronto es así como de, no, yo me monto en esto, no, yo me monto en esto, y ensayamos en la madrugada a los ampliamente no. desconocidos, okay. siempre ensayamos siempre en la madrugada wow. entonces yo me acuerdo que le llevaba opciones y ella decía, no, no, no y entonces yo estaba harto, y abrí una playlist de Spotify, así puse como a ver, entonces pues, ¿qué rola quieres? así, música en los 90 noventas, playlist, la primera que seleccioné y, y fue esa, esa ah. y dijo esa ¿Y, tú? y yo, ¿qué? no puede ser, pero sí es como muy noventera. Sí, sí.
0: De sí. hecho, o sea, la, la tarea hasta ahorita y perfecto, sé cuál es, pero no sé cómo se llaman. Y quién yo tampoco, la canta. yo tampoco
1: sé. O sea, no, ni siquiera te podría decir ahorita buscarla en Spotify, no sí. sé, no sé. Pero bueno, esa. El ensayo. El ensayo. Ay, pienso mucho en la canción que compuso Cristóbal Marján. Eh, Sí, eso. Ni siquiera tiene nombre, supongo, pero la cantábamos al final.
0: La vida de Roth. La vida de
1: Roth, pues obviamente en Chayanne. ¿Quién no piensa en la vida de Roth y piensa en Chayanne? En la quinceañera. Ay, la vida de Roth es una bella, bella obra. Bella, bella obra. Sí. <risa> Ay, sí. Sí, sí, sí.
0: Bikini Red Kim Impassion.
1: Ay, hay una canción que casi no se escucha en bikini, pero que a mí me encanta y que para mí resume bikini, que es una canción de un grupo que se llama Los Joao, que va así como, vamos a la playa, oh, 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 ah claro vamos a... O sea, para mí esa es la canción de Sofía. Ok. Hago playlist de casi todas mis obras okay. y mi playlist de bikini se llama el cassette de Sofía okay. y abre con ah, vamos a la playa. ¡Qué bonito! Sí, sí sí, qué sí, 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 sí,
0: Y por último, Now Playing.
1: Now Playing. Ok, bueno, a ver, sí. muchísimas rolas porque trata de eso. Pero... Shakira,
0: ¿no? Que no le hemos mencionado en esta entrevista. Hemos no? entrevistado más a Tavira eh, que a Shakira. Hemos
1: entrevistado más. Hemos mencionado más a. Exacto. Perdón. Hemos mencionado más a Tavira, claro. Hemos
0: mencionado más. Imagínate entrevistar pero a Shakira. Pero sabes a que a sería junto. hermoso,
1: claro. <ríe> Imagínate un uno a uno de Shakira. De... de Shakira. <ríe> Me Mezcló los nombres. Imagínate un Tavira featuring... featuring Shakira. Ah, sí, no, ya. Basta. Sesión sí, sí, 54. La liga, la liga se estiró demasiado. <ríe> ya, ya, ya. Eh, a ver, pero. Híjole, me la pones bien difícil, ¿eh? Porque, te, o sea, siento como el gran deber ser de mencionar una rola de Shakira, pero no voy a mencionar una rola de Shakira. Ok. Bueno, a lo mejor sí. O sea, que me quedes tú, pero también creo que la rola que define para mí Now Playing es Los Tristes. O sea, la rola original que hicimos con, con Lenin. Sí, sí, sí. O sea, para mí es la rola que define Now Playing, sí. Entonces, las dos, pues las dos que están. Sí, claro. Las dos que están. Claro, claro. Sí.
0: Y ahora... Eh, en este concepto de, de, de isla, o sea, sí. ahora, eh, al principio te preguntaba cómo, ¿qué habría en la isla de Manuel Ahora, entrando a la isla, hablando del teatro. Sí. Primero, quiero que te unas preguntas rápidas acerca de tú como espectador.
1: Primero okay. como espectador. Sí.
0: Y son respuestas rápidas también. Okay. ¿Primera obra de teatro
1: que recuerdas haber visto? Uy, como tipo Blancanieves en el Teatro Cuauhtémoc en Naucalpan. Okay. O sea, me acuerdo sí. que era en Teatro Cuauhtémoc porque ahí me llevaba mi mamá. Ah, ok. Sí. Esto es como espectador, ¿eh? ¿Teatro favorito, ya sea por el lugar, por la experiencia
0: o por la programación? ¡Ay! No, no, no como actor, o sea, sí, tú sí, como, sí, espectador, como espectador, ¿qué vas a ver? Sí, mm. sí, sí,
1: sí, sí, Muchos años fue el milagro, últimamente no. Ok. Pero ahora es teatro unam. O sea, es como mm. el Juan Ruiz, el Sor Juana. El Sor Juana. Yo creo que más el Juan Ruiz.
0: Una obra que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable.
1: Uy, hace poquito la mencioné porque le iba contando a Said de regreso en el Metrobús de esa obra. Había una obra que vi en la prepa que se llamaba Ternura Suite, de Richard Viqueira. Ok. Uy, este. Que no me gustaba. Era... Siento que era muy efectista y además pasaba en un espacio así de chiquito como este cuarto en el que estamos. Y sucedía en un sótano y era de un secuestro. O sea, como que la sensación que te dejaba era muy fea. Okay. Y siento como que... O sea, pasaban cosas en escena que yo sentía que eran efectistas. Okay. Y que te... Saturaban que... ¿Sabes? Sí, sí. Pero no... O sea, siento que no era la ficción lo que te hacía sentir mal. Sí, si no eran cosas, todos los, ajá, sino sí, era todo el estímulo, que obviamente era estridente que te hacía sentir mal. Entonces eso como sí, que cero me gustó. Que,
0: okay. sí. ¿Obra de teatro que más veces has visto?
1: <risa> era una obra del Gin. Ok. Eh, era un examen del CUT Ok. Y estaba enamorado de alguien ahí. <risa> Entonces la vi como veinte veces, wow. como 25 veces. Se llamaba Los Conjurados, pues okay. de la generación de Los Conjurados. Ok. Sí, esa. vi no, no, O sea, me okay. la sabía de peapa y me encantaba. Wow. Sí. Ok. Sí. Última obra que viste. Zombie. De mi querido ah, Ishi Ah,
0: yo también fui a esa función. Sí, los encontramos sí, ahí. Sí, es cierto, sí, es sí, cierto. Sí. Es verdad, muy bien. Y ahora estas preguntas ya son, eh, ya tú como hacedor de teatro. O sea, okay. tú como creador, Ok. ¿no? Sí O sea, es como entrar en lo profundo de la isla Porque algunas preguntas Digo, es respuesta corta Si quieres aquí eh, Diana Sedano okay. se extendió un poco en el episodio pasado Ok Pero tú también puedes hacerlo si quieres Saludos, o no. Diana Saludos a Diana Que fue nuestra primera invitada ¿Algo que aprendiste en la escuela que sientes que sí te haya servido? Porque se habla mucho de cosas que no sirve Que aprendes después Claro Pero algo que sí crees que la escuela te dejó
1: Uy, qué interesante pregunta Eh yo creo que... Híjole, es que son muchas cosas. La verdad es que no son pocas cosas. Eh, como... Esta... Esta sensación... Bueno, no es una sensación. Es como... Ya, ya lo tengo. Eh, es complicado hacer teatro porque te pones, ¿no? Pones el cuerpo diariamente, ¿no? Por eso es complicado, digo yo, ¿no? Y, y había una máxima que nos decía... Laura Almela, que recuerdo mucho, y era como desde el lugar en el que estás ese día. O sea, cómo estoy hoy y cómo accedo a la ficción hoy y desde ahí, ¿no? Okay. Porque a veces, pues, uno quisiera ser perfecto y la verdad es que es imposible, ¿no? Y quisiera estar perfecto en todas las funciones y emocionalmente, mentalmente, físicamente. Claro. Eh, y la verdad es que la vida, pues, es más grande que la ficción, ¿no? Entonces... Disponerme para el día a día Para el presente Creo que es lo más valioso que me enseñó la escuela
0: Aparte de teatro Has tenido algunas apariciones en cine sí. También en comerciales Sí. Entonces ¿Qué del teatro te ha servido Para el cine Los comerciales, lo
1: audiovisual Y viceversa Ok, muy interesante eh, Creo que hay una disciplina como actor de teatro Que aprendemos en la escuela y que tiene que ver con, de nuevo, con la disposición, pero con... Es que es una palabra muy manoseada y que yo no quiero manosear más, pero con la verdad, ¿sabes? Mm. O sea, como componerse en situación, ¿no? Y que creo que... Eh, perdón, que mundos como la publicidad no... No tiene ese concepto tan trabajado, ¿no? Sí el cine, sí la televisión, a claro, veces, ¿no? A veces. Pero creo que eso ponerse en situación y desde ahí operar con verdad en, en la escena, en lo que te piden, es lo que aprendo del teatro. Y quizá lo que aprendo ahora de vuelta, ¿no?, de la publicidad o de la tele o del cine, tiene que ver más como con... como con estar dispuesto, o sea, como con estar suavecito para okay. que pasen las cosas. Porque además, a diferencia del teatro, en cualquier hecho audiovisual esperas un buen. Uh -huh. Entonces, sí. pues no puedes estar... Cuatro, cinco, diez horas, eh, pues dispuesto, pues no, o sea, no eres de piedra, ¿no? Uh -huh. Entonces, como darte ese chance de relajarte, pero también prender rápido el aparato emocional y físico, creo que es lo que he aprendido del lado de opuesto. Otro, de la opuesto lado sí. Opuesto. Y no. en el sentido contrario, del, del mismo sentido, como diría, ya sabes ese sí, video. ¡Guau! Sí sí,
0: wow. sí, sí. Lo dijiste yo ya. Ya exacto. voy a empezar por ahí, ¿no? Ya voy a empezar por ahí, exacto. Ay, es que esta pregunta, pero bueno, la voy a hacer. ¿Es polémica? Sí. Guau, <ríe> wow. ok. ¿Separar al autor de la obra? ¿Sí, no
1: o a veces? No. No sé si tengo que justificar mi respuesta. ¿Si quieres justificar? A ver, también lo he hecho. O sea, es que a veces es complicado, a veces nos uh -huh. avasalla, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta Harry Potter, pero, o sea, no, no, no creo en J.K. Rowling como, o sea, en sus statements, ¿no? Pero... No sé, siento que... Es una larga discusión. Sí,
0: justo. Mm -hmm.
1: O sea, ve, o sea, me, 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 me contradije, porque yo mm. digo, no lo haría, pero también creo que... Yo no sé si la radicalidad es el camino, ¿sabes? Claro. O sea, no sé, no sé. Es muy compleja, es polémica. Eh... Diría que... Eh... No sé, que cualquier autor que utilice su voz para dañar a otras personas u otras maneras de vivir de estar en el mundo pues no está chido no, pero... eso diría y... y y y eso se lo aprendí a Carmen Mastache y eh... Y hay que saber que, cómo, cómo gestionamos nuestro poder, dice Carmen Mastache. Y creo que cuando tenemos una plataforma no chica como el teatro, o grande como la de J.K. Rowling, pues tenemos que ser muy conscientes de que tenemos un poder y que eh, llega a, a muchas personas eh, lo que decimos, lo que hacemos, cómo pensamos. Entonces, ningún discurso que ponemos allá afuera es inocente. Y, y sí, no sé No separaría al autor de la obra Pero me ha costado mucho con Harry Potter, eso diría yo
0: No, es que pasa, o sea, <risa> es un tema complejo sí. y, y entiendo, pero tengo la pregunta ahí Porque creo que Es algo que, que está presente O sea, y que yo lo veo y que sigue Y, y, y en el teatro mexicano está muy presente Claro, o sea, claro, claro A mí me pasa mucho que de repente Yo publico cosas en el reseña Y alguien me pregunta de Ah, ¿y por qué estás publicando, promocionando tal obra Si tal persona que sale ahí yeah, ta,
1: claro, ta, claro. ta, 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 ta Ahora, me ha tocado ser, sí, con mi trabajo como muy, eh, ¿cómo se dirá? Muy tajante. O sea, si yo sé que algún artista violenta o abusa de su poder, aunque esté trabajando con él, la verdad es que yo me voy a desmarcar de ahí. O sea, creo que me toca como actor ser muy consciente de ello, ¿sabes? No me toca juzgar a los demás si se quedan o no, me toca a mí... Pues como porque, ser, sí. ajá, como ser fiel a esa convicción, ¿no? Claro. Como, pues nada, sobre todo como pensando en esta interseccionalidad y pensando como que yo también soy parte de, pues, de alguna que otra disidencia y que tengo uh -huh. que ser congruente con ello y ya, punto. Sí, sí, sí. Y ser consciente de cómo gestionaré mi poder en el futuro y ya.
0: Me gustó eso, cómo gestionas tu poder. Sí. Y ahorita que mencionabas lo de... Eso es de
1: Carmen Mastache, se lo robé.
0: Wow. Pero sí. pero, pero justo ahorita que decías esto de que en algún punto vas a dirigir, y, y también cuando hablamos de Sabine y de tu visión de la dirección y de, sí. ¿sabes? Entonces ahí se me hace muy interesante cómo cómo sería el Emanuel Director. Claro. Por, o sea, pensando en... No es una pregunta, más bien es una idea que lo pongo ahí, ¿no? O es, sea, un poco frito, la la... <risa> es un poco frito, la verdad. ¿Mande? Es un poco frito, la verdad. ¡Ja,
1: Okay. Un poquito,
0: un poquito, un pero poquito. fuera de eso creo que funciona Muy bien,
1: muy bien perfecto
0: este, eh, ¿Cómo llevas la crítica o los comentarios negativos? Cuando lees eh, reseñas, críticas o comentarios
1: eh, A veces, o sea, no, a ver, antes ¿Te ha pasado? Sí me, sí me ha pasado, obvio, me ha pasado ver obras en las que he estado que tienen comentarios negativos La verdad es que no persona? me pasa tanto, la verdad es que no me pasa tanto eh, pero pues nos pasa, y también, o sea, uno no controla el radiopasillo, y seguro también ahí pasa, ¿no? Y, y está bien que pase, ¿no? Eh, uno no es monedita de oro, oro. ¿no? Uno mm. no es monedita de oro. Eh, antes me podían más. O sea, me acuerdo mm. que, no sé, cuando estaba en el CUT y cuando eh, hacíamos nuestros montajes y a alguien no le gustaba o decía que era muy aburrido o decía que era muy largo, como que yo entraba así en un estrés, mm. y con los años medio que sea calmado, pero diría que a veces soy mucho más propenso a dejarme llevar por los comentarios positivos y que también creo que eso no está tan chido entonces, como que ahora regulo mucho más mi, eh, mi, mi, mi manera de verlos y de leerlos y soy mucho más discreto con ellos, ¿sabes? Como que ahora me gusta leerlos menos, como dejarme contaminar menos tanto por lo bueno como por, por lo malo, malo claro. y como seguir, como un poco... Sí. Nada, agradezco muchísimo también, agradezco muchísimo cuando alguien habla bonito de, de mi trabajo. No, claro, claro. Eh, pero sí, como que intento ser mucho más eh, discreto con sí. ello, sí. Sí, o sea, de parece... ambos lados, de
0: ambos lados. Sí, exacto, exacto. Sí. sí, porque ambas cosas, yo creo que a la larga, o sea, algo negativo te puede destruir y la otra te claro. puede llevar a otro lugar que tampoco te beneficia. Exacto,
1: sí, 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 sí. Justo. O sea,
0: es mejor estar ahí como...
1: Sí, 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 sí. Ahora, creo que y, no y podemos... hay cosas ahí
0: que sirven, ¿no? O sea, hay claro, cosas, o sea, hay cosas claro. que dices, ok, este comentario negativo es negativo, pero puede construir algo. Exacto. Y este positivo a lo mejor no solo es una adulación, sino también es algo de, ah, ok, vio esto, Sí, ¿no? o sí, sea... sí,
1: total, total. Sí, totalmente. Es un
0: termómetro al final de cuentas, pero
1: qué tanto te lo... Exactamente, ¿no crees? exactamente.
0: Y la última de esta sección, pero ya que se va a terminar, es... Okay. ¿Qué crees que... Me encanta porque es como si quisiera cambiar el mundo yo, pero... ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
1: Ok, muchas cosas, pero...
0: <risas> Por eso digo, o sea, estas preguntas del final sí. son así de...
1: Sí, 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 sí. Otro podcast. Eh... ¿Necesita haber más espacios públicos de programación? Eh, necesita haber más diversidad de contenidos eh, publicar a más creadores jóvenes Co jóvenes de verdad porque o sea para el gobierno y para las instituciones culturales jóvenes son cuarenta y más o sea como ya un poco ya no mamen o sea como o sea creadores jóvenes de veintitrés años que tienen ya. una voz real sabes como sí, 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 sí. tienen mucho que decir y mucho que tienen muchos referentes que, que ya no tienen los de 40 y más, la neta. Sí, claro. Eh, y creo que eso nos va a dar diversidad, una diversidad real. Porque creo okay. que a veces... Eh, la inclusión institucional es un poco... Eh, engañosa, okay. diría yo. Y está muy bien que exista. Y está muy bien que aunque sea engañosa, exista. Porque okay. es importante. Pero creo que puede abrir su espectro cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más. Y creo que también algo que no es específicamente el teatro, pero tiene que ver con el teatro, eh, los presupuestos de cultura tendrían que crecer, mm. eh, pero al triple. O sea, que somos muy afortunados porque en México hay muchos apoyos gubernamentales, pero el nivel de creación artística, no solo teatral, o sea, es enorme en México, es enorme. O sea no sé, sin sonar como un creador que no me cae muy bien, pero creo uh -huh. que podríamos tener el mismo nivel no sé, de un Nueva York, ¿no? que apuesta como por los artistas y tiene el capital para darle a los artistas su espacio eh, aunque es un ejemplo no sé, que no me encanta porque hay una competencia muy dura en Nueva York, pero pienso en Alemania también, ¿no? que tiene como una institución eh, cultural muy fuerte que apoya a ...las grandes compañías de teatro allá... ...entonces siento que... ...siento que estamos cerca... ...siento que sí estamos cerca...
0: ...y bueno... ...ya ahora sí para cerrar... ...faltan dos... ¿no? ...para cerrar todo... Okay, 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 ...para okay. cerrar todo... ...pero Venga. esta es... ...imaginando en esta isla... ...ubicas estas botellitas... ...donde metes un mensaje... ...como y las tiras al mar... ...sí... ...ok... ...imagina que tienes que meter un mensaje... Para el teatro del futuro. O sea, como que la metes y que el teatro en el futuro lo va a abrir. Ok, ok.
1: Sí, perdón, ya venga, me la volé, venga, me la volé, venga. pero tú piensa, tú imaginas. Sí, o no, sea, ya estoy imaginando, ¿qué, estoy qué, imaginando. ¿Qué
0: mensaje escribirías en esa botella para el teatro del futuro?
1: Um, escribiría... ¡Ay, qué fuerte, qué difícil! Eh... Escribiría, sobreviviste... Y después escribiría, yo creo que sí, tú siempre sabes cómo sobrevivir. wow Sí, eso escribiría.
0: Está muy bueno, muy bien. Sí. Y la última pregunta de esta entrevista... Ok. ...es que me hagas una pregunta a mí.
1: Ah, ¡Me cambió el juego totalmente! ¡Qué fuerte! Ok. Eh, ay, tengo una. Ay, pero es que no sé, si voy a, no sé si voy a quemar mi único ticket que tengo para preguntarle a él. Solo
0: una solo tienes una y cada invitado bueno, esto ya es spoiler, pero cada invitado tiene una al final. Ok, 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 Qué
1: fuerte yo sintiéndome sí, importante, ¿no? No, así me digo... encanta, me encanta me encanta, sí, no, aquí las reglas cambian como en Big claro, Brother. Claro, por supuesto o sea, es durísimo, es durísimo. Sí. Eh... me encanta como
0: es un referente ya, ¿no? Big Brother cuando hables de las reglas, claro, las reglas cambian
1: sí, 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 no, como Lolita y Ala también entre actores es un referente, así cuando tienes una flemita torada, siempre dices güey, siempre dices, ya me dio el Lolita o sea, ya es un concepto o sea, va más allá Sí,
0: sí, sí. De ...Lolita ya la en sí, Qué o sea... El ...ya, es, ¿no? ya o me sea... dio el
1: Lolita, o sea, de que una vez... ...o sea, vi a Mariana Cabrera de cero hace poco... Ajá. ...y entonces le dije... ...¿te acuerdas cuando nos dio el Lolita a los tres? ...así en cero, porque... allá ya a mí y a Mariana... ...nos dio en la misma función... ...el Lolita... No. ...o sea, es que tú no sabes la angustia que como... ...como actor uno sí, tiene... Sí, sí, me imagino. ...de que te dé Lolita, es fuertísimo... Claro. ...es fuertísimo, pero bueno... ...a ver, ya me desvié, Va. creo que ya tengo la pregunta... Si pudieras actuar en una de mis obras... Ok. O sea, en una de mis obras y en uno de mis personajes... Okay. O sea, cuando no puedes elegir a Boris en Tierra Oceana, eh, ¿a quién elegirías? Ok. ¿Y por qué? O sea, como desarrolla por qué actuarías en esa obra. O sea, a lo mejor quieres sentir lo que se entiende en la escena, o, ¿no? Que es un poco imposible decir, pero... Es de que es curioso, decir, pero... es
0: curioso porque no me acuerdo del nombre del personaje.
1: Ok. wow.
0: Y, y eso es fuerte porque me tendré que acordar, porque me gusta la obra, pero okay. no me acuerdo. Ok. Es que hay dos. Okay. O sea, me gustaría... Es que no me acuerdo el del personaje, qué pena, pero...
1: Eh, yo te digo, yo te lo de recuerdo. De cero... a Enrique. Ajá. A mí también se me olvidó, ¿viste? Tuve <risa> sí, un <O> sea, <risa> segundo así de que... ¿Cómo se llamaba? Oh. Entonces... Bueno, cero, pues se llama cero, porque por toda la historia que sí, cuentas. ¿sí? sí, sí,
0: entonces siento que... O sea, cuando sí. yo vi cero, a mí me gustó mucho por Toda esta idea del viaje y por estos personajes, y no sé, o sea, la tengo sí. un poco olvidada, pero sí en su momento. Sí, sí. Sí fue, y como ese personaje y, y lo que pasa. O sea, curiosamente creo que me recuerdo más. Hay una escena que nunca se me olvida de cero, que es eh, la carta que lee el personaje de Mariana. Ah, claro. Entonces, pero yo creo que sería cero okay. y podría ser eh, la vida de Roth. ¡Órale! Pero sería o lo que haces tú o lo que hace Héctor. No, pero rompiste ah, las reglas. ¡Lo, lo siento, <risa> perdón!
1: Perdón, bueno, bueno. Le valen bueno, las reglas de la Bueno, me ellas. vale, me vale.
0: Las reglas cambian, las reglas <risa> cambian. <risa> Pero sí, esas dos, porque, porque No Plane sí se me hace muy pesado, no podría. <risa> Sofía, ¿no? Los ampliamente desconocidos puede ser, okay, pero okay. pero yo sí creo que, que, que me iría eh, por cero o por, o por la vida de Roth. Y también creo que es por porque en su momento sí. sí había algo que me gustaba mucho. Y, por ejemplo, de la vida de Rod... Hay una cuestión que tiene que ver como con la humanidad y con el conocimiento del otro, claro. y con, y con algo de, de o sea, no sé. Sí, o sea, sí, sí, sí creo que hay algo que, con lo que yo conecto mucho con, sí. con la vida de Roth. Okay, ¿no? wow. Uh -huh. Órale. Me Aparte encanta. que me encanta que tenga este toque medio falso documental. Sí.
1: No, y además, ¿sabes que Usarías una botarga de chuleta. Sí, claro. de acuerdo. O sea, para mí es fundamental. Sí. Es fundamental. Por eso
0: por eso, por eso elegí la vida de rock. Porque yo quiero bailar así, quiero bailar <risas> claro, esas coreografías. O sea, claro. Este, sí. Lo harías muy bien, quiero. siento. Sí, sí. Espero. Vemos. Vemos. Eh, oye, gran pregunta, ¿eh? Que, me, ahora gracias. me da
1: mucha curiosidad, pero ya te preguntaré fuera del aire. Eh, no, ya. Otra ya, ya. Pregunta. Bueno, o, sí, después. O, después fuera, sí. del aire, fuera del aire. Exacto. Logramos, pero bueno. Oigan, Tavira, Tavira, Tavira. <risa> muchas gracias, Emanuel. No, muchas gracias a ti. Ya lo logramos. Logramos se esta logró, entrevista. Se logró, se ya. logró. Ya. Logró desbloqueado. Exacto, logro desbloqueado. O sea, ya. Deuda kármica, ya. ya. Desbloqueado. Tres años después. Exacto. No, no,
0: vale. <risa>
1: Bye.
0: Okay, bye. Muchas gracias, Manuel, por la entrevista, por esta conversación que justo fue en su casa. Eh, fue muy divertida, si se dan cuenta. Mucho grito, mucha risa, pero no, nos la pasamos muy bien. Y bueno, aquí... Iría a una sección dedicada a las espectadoras y espectadores, como dije el episodio pasado, pero el episodio pasado no dije nada, pero este episodio voy a explicar un poquito qué quiero hacer con esto. A mí me gustaría hacer algo así como tipo un espectador recomienda o un espectadora recomienda. Entonces si ustedes, espectadores y espectadoras, tienen alguna obra que quieran recomendar, escríbanme teatro en Instagram, de preferencia en el mensaje privado, o también puede ser por Twitter, eh, la idea es como que me gustaría pasar como audios de uno o dos minutos donde los espectadores y espectadoras eh, contaran acerca de esta obra, ¿no? Como de, ah, yo vi el cuerpo en que nací y me gustó mucho por esto, por esto, me gustó porque sigo a... Um, eh, porque leí la novela de Guadalupe Nettel y cuando me enteré fui a ver la obra y me gustó mucho esta actuación, me gustó mucho eh, esto que hicieron con la adaptación, algo así. Digo, en sus propias palabras y, y como ustedes lo quieran, lo quieran decir, pero la idea es como tener otra voz, ¿no? O sea, creo que en la primera parte de este, de este programa, de este podcast, tenemos esta parte donde yo hablo un poco de las obras, luego escuchamos ya otra voz porque escuchamos el punto de vista del invitado o de la invitada y en esta parte es escucharlos escucharles un poco a ustedes, también de a ustedes qué les gusta, qué, qué, qué están viendo, qué obras los les han movido. Entonces, eh, vamos a ver si funciona, entonces ahí me pueden escribir eh, por mensaje privado, ya sea en Instagram o en Twitter, diciendo que quieren participar en esta sección de Un Espectador Recomienda y ya nos ponemos de acuerdo para que luego ya mandarles yo la información, lo que requiero, eh, sería como un audio que ustedes graben con su celular y bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Pero entonces vamos a ver si funciona y si en el próximo episodio ya podemos tener nuestro primer espectador o nuestra primera espectadora que recomienda. Pues bueno, ahí, ahí lo dejo y ahí pueden escribir. Y también aprovechando, eh, también me pueden seguir en, en, en esas redes, como dije, teatro, eh, en Instagram, en Twitter, y también en bajo teatro en TikTok. Estoy subiendo cosas y en los próximos días, tanto a Instagram como a TikTok, voy a subir... TikTok o TikTok, bueno, como sea, voy a subir eh, una entrevista, una entrevista en formato corto en video que hice con María Perroni Garza y con Tamara Vallarta por El Cuerpo en que nací. Esta obra, dirigida por Benjamin Kahn, adaptación de la novela de Guadalupe Nettel, adaptada por Bárbara por Perrin, eh, que está en el foro Shakespeare de viernes a domingo. Entonces, ya me entra el comercial, ¿no? Pero... Es una obra muy muy bonita. Bueno, a mí me gustó. Es una obra muy bonita acerca de, de crecer, de encontrar tu lugar en el mundo. Eh, y entonces va a salir esta entrevista estos días para que estén ahí, al, no sé cuándo, pero estos días va a salir la entrevista ahí en Instagram y en TikTok para que la puedan, para que la puedan checar. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, de dejar la isla. Gracias por seguir aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.
1: Es momento de dejar la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio Había una isla Pequeña isla
0: Es un refugio Un escondite
1: Una isla Que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré